0: Друзья, всем привет! Вы слушаете Rational Radio на канале Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас в прямом эфире дорогой гость Артем Крумпан из Португалии в настоящий момент. Артем э, – отец на полной ставке, в 34 года он вышел на пенсию, бросил свою чудесную работу за 250 тысяч долларов э, в год – и, собственно, фаернулся, вышел на раннюю пенсию, сейчас живет и радуется жизни, я надеюсь. Но мы об этом узнаем подробнее сегодня на эфире. Привет, Артем.
1: Привет, Павел. Привет всем. Спасибо всем, кто подсоединился.
0: Uh, да, ну, как обычно, у нас будет запись позже, я напоминаю тем, кто нас слушает в прямом эфире, что мы сначала с Артемом поговорим один на один, я задам все вопросы, которые интересуют меня и которые вы накидали заранее в чате, а потом уже будет свободный микрофон, и мы, ну, точнее, Артем постарается ответить на все ваши вопросы, которые у вас подкопятся, поэтому в процессе, если будет что-то интересовать, вы записывайте, мы вам дадим возможность поговорить в конце. Ну, Артем, давай начнем с того, что ты просто расскажешь о том, как тебе удалось выйти на раннюю пенсию в 34, это достаточно нетипичная штука среди людей, скажу я тебе, и было бы интересно тебе... вот всю твою историю услышать Тебе длинную версию или тебе короткую версию? <связь> а, но мне кажется, у тебя достаточно интересный жизненный путь, и было бы классно, если бы ты вот, ну, пробежался по каким-то основным вехам э сначала, скажем так. Ну, не с рождения, может быть, но, по крайней мере, с начала <связь> карьеры.
1: <связь> ну, хорошо, я тогда расскажу так более-менее подробно. Я из uh, Риги, из Латвии. Uh, я родился, вырос в Латвии. Uh, после Латвии в... После окончания школы я поехал работать на Кипр, кстати, там, где ты сейчас. Я жил в Папасе, прекрасном городе, недолго, несколько месяцев. Потом я переехал в Англию, там пошел в университет, закончил там университет. Пока был в университете, поработал в Китае, поработал, постажировался в Америке тоже. И потом после университета я пошел работать вот в ту самую компанию, в которой я потом работал 10 лет, и уже с ними я работал в Норвегии, в России, кстати, побывал в Екатеринбурге, у вас там в УПЕ, в Челябинске по работе, все. А что за компания?
0: Оттуда ты, я... ты, ты, ты раскрываешь название?
1: Да-да-да, сейчас, сейчас я расскажу. Это было нефтегазовые сервисы, это было все, что связано с нефтегазовым сервисом, то есть поставка оборудования для подводной добычи нефти. и, Ну, не только. И вот с ними потом я после России, после Москвы, сразу из Москвы уехал в Анголу. И вот там уже в Анголе я провел 7 лет. Большую часть моей моей карьеры, большую часть моей такой, наверное, наверное, большую часть моей самостоятельной жизни даже я провел в Анголе, то есть в Луанде. Потом уже после этого была, был Египет еще пару лет, потом был Сенегал, и вот после этого я, я решил перестать работать. Так получилось, что мне, наверное, ну не наверное, мне повезло во многом. Я попал вот в эту индустрию такого международного нефти газа экспатов, как раз в то время, когда это было, это было хорошее время, это был 2010 год, 10, 11, 12, и тогда цены на нефть были 100+, все было очень хорошо, до 2014 года, когда потом произошел большой, большой кризис. И, соответственно, в это время можно было очень быстро э, расти, особенно если ты был готов на географические перемещения, ну, если ты был гибким. И поэтому так получилось, что вот я был в Норвегии, был в России, был э, в Анголии, и с каждым шагом я достаточно быстро рос, поэтому получилось выйти достаточно быстро на высокий доход. 100 тысяч долларов сначала, 150, потом 250 тысяч – это, конечно, не, не только доход, это пакет, это вместе с каким-то бонусом, с какими-то другими делами. Э, и да, так получилось, что я откладывал значительную часть этих денег э, – и к, да, к 34 годам я почувствовал, что можно, э, можно на какое-то время перестать работать и попробовать себя в роли файшика.
0: Как-то осторожно сказал, но мы это обсудим дальше. А какая у тебя была норма сбережения, вот когда ты зарабатывал там уже под 150-200, сколько ты откладывал в процентах?
1: Мы в тот момент, мы работали вместе с моей супругой, и мы просто жили на те деньги, которые зарабатывала она, и откладывали полностью все, что зарабатывал я. Она зарабатывала, наверное, 3000 долларов в месяц, примерно так. То есть мы практически полностью откладывали то, что зарабатывал я, и жили на то, что зарабатывала она вместе. Если все вместе посчитать, ну, получается там, наверное, 80-90% был сейвingsрейд.
0: Понятно. Ну, собственно, вот и ответ, как выйти на раннюю пенсию, нужно зарабатывать 150-200 тысяч долларов в год и откладывать не, не, полностью. Нужно,
1: Жить на деньги жены вот он вот секрет.
0: Окей, так запишем. И вот давай подробнее обсудим вообще решение, как ты решал выйти на фаер наконец. Ты это сделал, если я не ошибаюсь, осенью или даже зимой прошлого года 2020, верно?
1: Да, я закончил работать 24 декабря прошлого года, прямо под Рождество.
0: Отлично, подарок сделал себе, да? Да. А Сколько ты накопил э, капитала вот к этому моменту, то есть сколько у тебя было?
1: Uh, у меня было примерно 1,4 миллиона долларов, это примерно было 50 годовых расходов uh, на тот момент. То есть, uh, я, я скажу так, я думал об этом достаточно давно, мы, мы планировали еще, наверное, года 3-4 назад uh, уехать жить в Малайзию uh, по визии MM2H, можем потом об этом поговорить, хотя сейчас, сейчас ее изменили очень сильно. Но у них есть виза для вот людей, которые хотят просто приехать жить в Малайзии. Они позволяют на 10 лет дать эту визу. Не нужно платить налоги на доходы, полученные за рубежом. Там недорого, комфортно и так далее. И мы ездили, мы даже ездили на разведку. То есть мы, мы реально ездили в куал Жили в трех разных районах, специально в таких обычных районах, где мы могли бы позволить себе жить. Пытались как-то понять, как, какая как бы, бытовуха, как, как мы, собственно, будем здесь жить. Я ходил в школы, смотрел школы для детей. Ну, тогда это были детские садики еще. То
0: есть, то есть именно э, мы именно под файр да, выбирали, чтобы ты уволился и уже... Да,
1: да, да. то есть план был такой. И... Но ну, это было довольно давно, это было 3-4 года назад. И потом не было... Ну, у меня не было такой внутренней решительности, готовности на это. Я не очень хорошо понимал процесс, как это будет работать. Было, было непонятно и страшно, наверное, как это все будет э, происходить. Но совершенно точно было желание. То есть у меня было большое желание э, это сделать. И супруга моя меня поддерживала, в целом она, она соглашалась. Естественно, у нее были свои переживания какие-то, мы, наверное, будем об этом еще говорить, но в целом она меня поддерживала. И вот со временем я все больше и больше этим интересовался, и именно с такой практической точки зрения, то есть не какая-то идея там «О, файр, это хорошо, может быть, когда-нибудь». Я стал практически смотреть, как конкретно я могу это сделать, что мне сделать, какие шаги мне предпринять, где будут деньги, во что нибудь будут инвестированы, как я буду делать изъятия. И в конце концов я понял, что в какой-то момент я понял, что да, вот сейчас я могу, я чувствую уверенность в том, что я могу это сделать. И даже после этого я продолжал работать, потому что был этот, как называют, синдром еще одного года, когда ты все время думаешь, ну еще годик, еще годик, вот еще годик и все, и вот еще годик. И у меня был этот синдром тоже, наверное, пару лет, еще годик, еще годик. Пока в какой-то момент я просто не понял, что я... И я трачу свое время не на то, на что я хотел бы и тратить. Эм, и я не должен это делать. То есть, эм, понятное дело, когда ты начинаешь только работать, у тебя начинается карьера, ты делаешь там много сложной работы. Возможно, тебе это нравится, возможно, не нравится, но ты как бы, ты должен это делать. Кто-то же должен платить по твоим счетам, кто-то должен платить за твою еду. Э, у тебя там дети появляются, это тоже большие расходы. Э, и вот я в какой-то момент понял, что мне в принципе, уже не нужно этого делать, то есть я не должен этого делать. Я это делаю, потому что я хочу это делать. И когда я понял, что, ну, вот сейчас мне уже не хочется этого делать, я просто решил этого не делать. Наверное, звучит странно, но вот просто я пришел к этому, потому что я понял... Я очень четко помню такой момент, когда я сидел на одном совещании в понедельник утром. У нас были тогда такие бесполезные абсолютно совещания, я думаю, что все, кто работал в крупных компаниях, представляют, как это выглядит я сидел, я, я вышел от этого совещания, я вышел в туалет перед большим зеркалом, я стою такой, смотрю на себя и думаю, блин, я же просто теряю свое время, что я здесь делаю? Вот пройдет, сейчас пройдет, пройдет два дня, я даже не вспомню, что здесь на этом совещании было, и на это ушло мое время. Зачем я это делаю? Я могу этого не делать? Зачем я это делаю? И вот как-то после, после таких моментов, э, нескольких, я понял, что нет, я не хочу это делать, и просто перестал, перестал работать.
0: Блин, я, я надеюсь, что ты скажешь, что ты встал просто посреди совещания, так бумаги все в воздух скинул и сказал, да пошли вы все, fuck you это было
1: бы классно. Нет, нет, я постарался очень профессионально уйти, я заранее всех предупредил, закончил все, что должен был закончить, я постарался уйти нормально.
0: Окей, слушай, ты вот поднял тему про синдром еще одного года, я понимаю, про что ты говоришь, что так можно тянуть бесконечно, но с другой стороны, ты же смотришь на себя и думаешь, так, у меня впереди еще там, условно, 50 лет жизни примерно, я могу за свои 250 тысяч долларов в год поработать еще там буквально год-два и мой капитал, он увеличится, ну, прямо значимо, то есть я на всю свою будущую жизнь э, свои расходы могу очень существенно поднять, ну, или еще дополнительный какой-то порог безопасности себе обеспечить для того, чтобы уж совсем не беспокоиться ни о чем. Вот как ты с этими мыслями справлялся, потому что я в них тоже вижу определенную разумность, что ли?
1: Ну, безусловно, есть разумность, и, конечно, чем больше у тебя капитала, тем это легче, но, с другой стороны, мне кажется, тут важно помнить, что мы говорим сейчас о таком трейдофе между двумя ресурсами. Один из них финансовый ресурс, один из них время, которое у тебя есть. И я смотрю на это таким образом. Финансовые ресурсы это такой самый возобновляемый ресурс в мире. Ничего более возобновляемого нет. Его можно там есть кто-то, кто может его напечатать триллионами. Это возобновляемый ресурс. Я всегда могу заработать больше денег интеллектуальным трудом, физическим трудом, активно, пассивно я знаю, что я заработаю больше денег. Всегда. А вот время — это ресурс невозобновляемый. Это ресурс, который заканчивается, и э, самое неприятное, что он заканчивается иногда неожиданно. Э, я планирую быть на, на Fire еще 60 лет, но я не знаю, может быть, у меня осталось два года, я не знаю этого. Э, поэтому, мне кажется, здесь важно взвесить э, вот эти финансовые ресурсы, которые возобновляемые, и вот этот ресурс времени, который невозобновляемый. И что особенно добило на меня и подталкивало меня к этому решению, это то, что у меня есть у нас четверо детей в семье, двое маленьких детей, и я чувствовал, что я упускаю очень многого вот, со своими детьми. Со сво... Моей дочке было два года тогда, сейчас ей три года. Я чувствовал, что я упускаю очень многие моменты с ними, эм, и я это делаю ради того, чтобы сидеть на этом тупом совещании, <laughs> которое мне абсолютно без, бесполезно, не нужно. А и вот это время с детьми, это, это то, что уйдет и не вернется, и никогда больше не будет два года моей дочке. Ей никогда больше не будет 3 года. Когда ей будет 12, я думаю, что она уже будет там сидеть в комнате своей своих телефоне и не думать, что делает папа. Поэтому э, на самом деле, да, деньги, безусловно, за несколько лет можно увеличить еще э, достаточно прилично, и это будет более комфортно. Но в то же самое время за эти пару лет ты сожжешь еще 2 года жизни, э, и вот 2 года времени, скажем, со своими детьми, которые тоже уже не вернутся. И это, это личный выбор, здесь, безусловно, нет какого-то алгоритма правильного решения. Личный выбор для каждого. Я для себя решил, что э, мне будет более... Скажем так, я подумал, вот если мне 90 лет, да, я сейчас умираю. О чем я буду больше жалеть? Такая стратегия минимизации разочарования. О том, что я еще два года не поработал, я буду жалеть? Или о том, что я еще два года не провел рядом со своими детьми, я буду жалеть? Я думаю, что я буду жалеть о втором. Э, поэтому я решил минимизировать свое... Э, разочарование в будущем и провести просто больше времени с семьей и с детьми.
0: Да, ну слушай, конечно, мысль глубокая про невозобновляемый капитал времени, мне это очень близко, хотя у меня детей нету, но я сейчас подумал, что парадоксально, вот когда у тебя много детей рождается и семья возникает, с одной стороны, многие люди говорят, что это отодвигает а, твою возможность выйти на раннюю пенсию, потому что это же расходы дополнительные на детей, там, на жену кто-то говорит, или на мужа, если речь идет про женщину, которая больше зарабатывает но у тебя получилось наоборот, да, что у тебя семья выступила больше катализатором к тому, чтобы несколько раньше выйти на пенсию.
1: Я думаю, что для, для всех семья выступает катализатором такого более серьезного отношения к жизни, и семья отодвигает твой горизонт планирования намного в будущее. И да, безусловно, тоже катализатор того, чтобы думать, как я хочу использовать свое время, как я хочу инвестировать свое время, во что я хочу его инвестировать. Хочу ли я продолжать обменивать свое время на деньги, и это нормально, в этом нет ничего плохого, или я хочу как-то по-другому распорядить своим временем и обменять его на что-то другое, на воспоминания с детьми, на какое-то время с семьей и так далее. Поэтому, да, безусловно, семья как-то делает тебя более серьезным, заставляет думать об этих вещах.
0: Ну, семью мы подробнее обсудим чуть позже. Я сейчас mm -hmm. хотел вернуться вот к сумме твоего капитала. Ты сказал, что почти полтора миллиона долларов у тебя было на момент выхода на пенсию. Ты можешь примерно сказать, вот какая доля из этой суммы это было то, что ты просто заработал, ну своим трудом я имею в виду, а какая доля это инвестиционная прибыль от фондового рынка ну или от других вариантов вложений?
1: Большая, большая часть, безусловно, это то, что я заработал и отложил. Наверное, процентов 80. Меньшая часть, значительно меньше, это какой-то доход. Потому что, естественно, ну, мы говорим сейчас о фондовом рынке, акции, облигации. Естественно, необходимо очень много времени для того, чтобы какие-то серьезные были, там, иксы, какие-то серьезные было увеличение капитала. Поэтому, да, большая часть была то, что я заработал и отложил.
0: Я пока, если честно, ни одного фарщика не встретил, вот, который вышел на пенсию, кто бы сказал, я реально с фондового рынка почти все заработал. Все люди, они зарабатывают вот именно своим трудом или бизнесом, чем-то таким. Безусловно, да.
1: То есть, если ты ведешь к этому, то, безусловно, я могу поддержать эту идею. Фондовый рынок – это не место, где ты зарабатываешь деньги, это место, где ты сохраняешь покупательную способность своих денег. Я бы так сказал. То есть, ты зарабатываешь, безусловно, активным трудом, или в бизнесе, что тоже активный труд, а фондовый рынок нужно смотреть на это скорее как на такое место сохранения покупательной способности твоего капитала. То есть это такая, такая кирпичная стена за которую ты кидаешь деньги и ты не ждешь того что там что-то особенно вырастет. Э,
0: ну вот как раз в продолжение этой темы э, наш читатель Dark Mode э, написал вопрос не страшно было увольняться вскоре после сверхбыстрого падения рынка более чем на 30% в марте 2020 года? Ну, Это как бы намекает на то, что вот эта кирпичная стена, за ней что-то может и плохое происходить на самом деле, да? не только сохранение Безусловно. покупательной способности.
1: Безусловно, да. Мне на самом деле повезло, наверное, с тем, что произошло в марте, потому что по разным причинам. Во-первых, у меня большой бонус пришел тогда как раз в конце марта, начале апреля. Я даже в Твиттере писал тогда, я сделал такой небольшой опрос, мне, мне сейчас придет бонус, что мне делать? Покупать, не покупать, ждать? И большинство сказали, жди. Но я, я купил, я просто так же, как я это обычно делаю, я все деньги в, вошел в рынок, и получилось, что тогда мой бонус ушел там, в начале апреля как раз где-то на, на такие достаточно низкие значения. Мне повезло в этом смысле. Эм, было ли как-то психологически некомфортно? Да, было, конечно. И опять-таки, мне кажется, это плюс эм, того, что есть такой опыт, когда ты уже всерьез думаешь о жизни на капитал, на доход от капитала, и тут происходит какой то такой достаточно редкий, редкое событие, и ты как бы прочувствуешь на своем опыте, как это, и как это выглядит. Поэтому в этом смысле это было позитивным опытом. Но, конечно, да, заставил тоже задуматься о том, какой у меня план, а надо продумать план Б план С и план Д. Поэтому, да, наверное, наверное, заставило меня чуть более серьезно обо всем задуматься и продумать какие-то разные уровни защиты для себя.
0: А если бы не стрельнуло обратно так, как стрельнуло, и мы бы зашли в такой боковик на дне, скажем так, минус 30%, ты бы ушел или ты бы все-таки подождал бы?
1: Не знаю. Честно не знаю. Наверное, справедливо было бы сказать нет, но я не знаю. Не знаю, честно, как-то как в зависимости от того, какие бы у меня были ощущения, как бы я себя чувствовал на работе, опять-таки все эти вещи, которые, о которых я говорил раньше, не знаю. 30% в принципе не настолько критическая э, ситуация, если бы у меня было вместо 50 годовых расходов там, 35 или 33, ну в принципе это не, не ужасная тоже цифра, э, но наверное было бы да, менее комфортно, больше мыслей было бы о безопасности.
0: Последний вопрос по принятию решения. Если бы ты сейчас вернулся назад и проживал бы все то же самое заново, ты бы ушел раньше, позже, поменял ли бы ты вообще что-либо в своих решениях?
1: Я думал об этом, и мне кажется, пока я не могу дать какой-то честный ответ на этот вопрос, потому что мне кажется, нужно больше времени для того, чтобы понять, что будет дальше со мной, с моей жизнью, с нашей семьей, и что будет дальше с рынками? Наверное, на данный момент мне кажется, что я бы ничего не поменял. Но я полностью допускаю, что пройдет 3-4 года, и я буду там с тобой офлайн вести такую же беседу, я тебе скажу, какой же я был дебил, надо было там делать на 2 года позже. Вполне такое может быть. Эм, я не знаю Но вот пока, пока я чувствую себя комфортно Мне кажется, что я не поменял бы ничего
0: и Но это только год. Прошел только год. Почему офлайн? Мы онлайн же через два года можем встретиться и обсудить Ну да Окей, давай закончим Вот с периодом до И обсудим период после Ты уже почти что год Находишься на ранней пенсии Можешь в нескольких словах рассказать, как вообще поменялась твоя жизнь с выходом на пенсию и чем вообще ты занимаешься сейчас? Может быть, какие-то хобби у тебя новые появились? Вот как, как твой день проходит?
1: <как> Я дам два ответа на этот вопрос. Один конкретно про меня и один такой, наверное, более общий. Конкретно про меня... Все просто. В, начале, ну, в конце прошлого года, в начале этого года, наверное, главной нашей заботы был переезд в Португалию, переезд в другую страну, с семьей, с детьми. Мы здесь купили квартиру, мы делали ремонт в этой квартире, мы до сих пор еще не закончили ремонта. Такая вещь, которая никогда не заканчивается. Я подал на гражданство в Португалии, тоже с этим были документы. Заботы, у нас дети, школа для детей, садик для детей, плавательная студия для детей. Там ну какие-то заботы просто такие, наверное, первые полгода были. Плюс просто я как бы отдыхал от какого-то ритма, ритма работы такой детокс, корпоративный детокс первые полгода. А сейчас больше начинаю как-то экспериментировать, смотреть на разные идеи. Просто экспериментировать с разными идеями, которые мне, мне интересны. Эм, Какие-то посты, которые я писал в нашем об сообществе это тоже такая экспериментация. Эм, мой твиттер, который я начал активнее вести, это экспериментация. Эм, то, что мы делаем сейчас с недвижимостью здесь, в Португалии, у нас есть маленькие наши проекты, когда мы что-то покупаем, ремонтируем, издаем. Эм, это экспериментация. Эм, я совершенно случайно наткнулся на такое интересное, Криптосообщество здесь в Лиссабоне. Я об этом совершенно не знал. Оказывается, Лиссабон – это такой один из хабов криптоинвестиций в Европе, потому что здесь нет налога на добавленную стоимость, на криптовалюту. То есть ты можешь купить биткоин за 5 тысяч, продать за 60, и нет никаких налогов совершенно легально. Соответственно, здесь достаточно много людей сюда приезжают с такими интересами. Здесь есть достаточно много стартапов, даже офисов крупных компаний, которые занимаются криптоинвестициями. И я совершенно ничего об этом не знаю. Попал вот как-то в это сообщество, там, метапы, разные, разные мероприятия. Мне это тоже стало интересно. То есть я, я экспериментирую с разными идеями на данный момент. Просто ищу какие-то разные интересные идеи, пробую разные интересные идеи. Посмотрим, что из этого получится. Мне кажется, это, это если про меня, это, наверное, менее интересно. Но более важно, наверное, что я хотел бы по этому поводу сказать – я смотрю на FIRE как на такой вид эм, UBI, да? то есть Universal Basic Income. Эм, и, в принципе, если подумать, это одно и то же. То есть Universal Basic Income, идея заключается в том, что люди получают э, там, вместо пособия по безработице, какие-то еще пособия, там, детское пособие, все получают э, какую-то небольшую сумму денег, достаточную для покрытия базовых расходов, всегда, вне зависимости от чего. Вот Universal Basic Income. Uh, по сути своей, FIRE – это то же самое. Uh, только
0: он not so universal basic income <laughs> для, но для только, одного человека. Только, только,
1: именно, только это, это universal basic income, который ты обеспечиваешь сам себе. Uh, и, наверное, он не очень basic, потому что, наверное, люди обычно на, на какую-то большую рассчитывают сумму. Но, тем не менее, сама по себе идея та же самая. То есть это какой-то универсальный доход, который ты получаешь в идеале до конца жизни, индексированный на инфляцию, uh, в вне зависимости ни от чего. Понятное дело, что многое происходит как бы за кулисами, вот за этой стеной, да, там есть целая машина и своя логика, но тем не менее, с точки зрения тебя как, как человека, тебе просто каждый месяц приходит на счет доход э, универсальный и ни от чего не зависимый. И вот интересно, что было несколько экспериментов, э, связанных с UBI, был один в Финляндии, один в Голландии, один в Великобритании э, и один в Калифорнии, по крайней мере, это то, что, что я читал. Мне было очень интересно почитать э, э, результаты этих экспериментов, то есть research это ну, социальные эксперименты, там, там все сделано по каким-то правилам того, как эти эксперименты проходят, и у них есть свои пейперы, э, свои ресерчи, свои как бы, выводы того, что произошло, в том числе статистика. И мне кажется, что это релевантно здесь, я понимаю, что UBI это не фаер, я понимаю, что там выборка людей другая и так далее, но тем не менее из того, что мы можем обсуждать с цифрами, мне кажется, это самое релевантное, что, что есть на данный момент. Так вот, они смотрели на две вещи во всех этих условиях. В первую очередь на то, как UBI повлиял на занятость людей, и во вторую на то, как он повлиял на самоощущение, самочувствие людей, здоровье людей. И оказалось, что, во-первых, на занятость он вообще не повлиял или повлиял положительно. То есть там, в Финляндии, Голландии, Великобритании почти не было изменений с занятостью между теми, кто получал UBI, и между теми, кто был контрольной группой.
0: Ну, а а, в Калифорнии. Можно а... только уточнить, они же, наверное, временно получали, да, потому что я предполагаю, что человеку сказали, до конца жизни будешь получать, он такой, ну, все, я увольняюсь, а если тебе говорят, ну, это тест там на год, ты такой, ну, окей, а что я буду согласен, дальше делать? Да.
1: Я согласен, согласен, есть, есть такие, есть безусловно, есть оговорки, поэтому я говорю, что не, не полностью э, одно равноценно другому, но тем не менее. Можно было бы ожидать, что если тебе сказали, что следующие три года ты получаешь каждый месяц э, ну приличную сумму денег, в Финляндии это было 560 евро э, в месяц. То есть если у тебя есть свое жилье, ты живешь не в столице, на эти деньги в принципе можно жить. Э, э, и можно было бы ожидать, что человек скажет, ну хорошо, я годик ничего не буду делать, а дальше посмотрим. Э, но тем не менее занятость во всех этих э, экспериментах, она либо не изменилась, либо выросла. Э, в Калифорнии она выросла, причем значительно. И по второму показателю э, самочувствия людей оказалось, что депрессия э, или синдром, э, симптомы депрессии э, снизились на треть э, у тех, кто участвовал в эксперименте по сравнению с теми, кто э, были контрольной группой. То есть получается, что э, с одной стороны как бы психическое здоровье людей выросло, а с другой стороны э, занятость от этого не пострадала.
0: В общем, вывод. Э, неплохо, когда тебе дают денег, если так человечески изгонтировать
1: но почему так, почему? И вот, э, интересный был вывод, я прямо прочитаю, вывод был в исследовании, которое было в Стоктоне, в Калифорнии. Э, они сделали такой вывод. Участие в эксперименте увеличило эмоциональную и финансовую готовность брать на себя больший риск. И вот, на мой взгляд, это и есть лучшее описание того, что такое там, финансовая независимость и файл, и зачем это нужно. Это дает себе большую возможность, эмоциональную, потому что... Э, ну, тебе не нужно волноваться, получится, не получится, ну, не получится, не получится, я еще попробую что-то другое. И финансовую, потому что тебе не нужно волноваться, а что я буду завтра есть, если у меня не получится. Возможность брать на себя риск. Что значит брать на себя риск в этом контексте? Ну, например, ты работал в IT, но чувствуешь, что тебе хочется заниматься чем-то творческим. Если ты финансово независим, там, FIRE как подвид финансовой независимости – ты можешь позволить себе пойти на этот риск и заняться чем-то другим. Стать там учителем музыки. Ты можешь заняться каким-то волонтерством, если тебе это было интересно. Ты можешь поменять профессию. Ты можешь получить другое образование. Ты можешь просто поехать путешествовать. Почему нет? Ты можешь посвятить себя там, детям и семье. Это тоже своего рода работа. Я бы сказал, не, не, самая, не самая неважная работа вырастить детей, которые будут счастливыми и адекватными членами общества в будущем. То есть смысл FIRE именно в том, не в том, чтобы у тебя есть свобода ничего не делать, сидеть на диване, смотреть Netflix, супер. Это надоедает за неделю. Смысл FIRE в том, что у тебя есть свобода экспериментировать в некой более-менее безопасной среде. И, и в этом смысле почему я отвечаю, такой длинный ответ на этот вопрос, я именно таким образом смотрю на FIRE, то есть если я найду какую-то интересную, например, какой-то крипто-стартап меня пригласит к себе, или я решу к ним присоединиться, отлично. Можно сказать, наверное, что это фейл FIRE, потому что я опять работаю, но в этом смысл и есть, я экспериментирую, я пробую разные вещи. Понравится, не понравится, пойдет, не пойдет, не знаю, посмотрим. Я пробую себя сейчас, вот, вот я занимаюсь этими маленькими проектами с недвижимостью здесь, в Португалии. Мне это интересно, мне это просто интересно. И да, это, по крайней мере, на данный момент с финансовой точки зрения выглядит оправданно эм, и тоже интересно. Но самое главное, что мне это просто интересно, это совершенно новая для меня вещь я реально работаю руками. Никогда раньше у меня такого не было, и это интересно. Причем мы делаем это вместе с моей женой, вместе с моей супругой. Я объясню, наверное, и, может быть, никто не знает. Мы покупаем недорогие квартиры в плохом состоянии, делаем ремонт самостоятельно и потом сдаем.
0: Это то, что называется home flipping, да, на английском? Ну,
1: flipping был бы, если бы мы продавали, а мы делаем... Это называется, наверное, называется бррр, есть такая стратегия. Uh, buy, uh, rehab, uh, refinance, uh, and rent. Uh, и потом repeat. Ну, то есть мы, мы не продаем эти квартиры. И, и это интересно. Uh, абсолютно новая для меня вещь. Uh, если бы я где-то работал и зависел от своей зарплаты, стал ли бы я уходить со своей работы для того, чтобы заниматься вот таким вот uh, непонятным каким-то делом в недвижимости? Конечно, нет. Это было бы сумасшествие. Ну, я не знаю, вообще, получится на этом заработать, не получится на этом заработать. Если получится, то когда мне вообще непонятно. Но вот финансовая независимость, она дает эм, свободу, время и ресурсы для того, чтобы этим заниматься. Поэтому, на мой взгляд, наверное, если вот из всего этого нашего разговора эм, люди только одну вещь запомнят, мне бы очень хотелось, чтобы они запомнили то, что смысл фаер и вообще финансовой независимости не в том, что у тебя есть свобода не делать ничего. Это, это никому не нужно. Смысл в финансовой независимости в том, что у тебя есть свобода экспериментировать и пробовать себя в разных ролях. Творческие какие-то роли, профессиональные роли, может быть, другие. Эм, предпринимательская, может быть, какая-то роль, какой-то лайфстайл, эм, бизнес и так далее. То есть смысл в том, что это открывает для тебя возможность экспериментировать в безопасном пространстве, когда ты не думаешь, окей, я стану художником, а что я буду есть, если у меня не получится? Вот это неприятная экспериментация э, в эмоциональном плане и, и в финансовом тоже. А если ты говоришь себе, окей, я стану художником, и если у меня это не получится, то я просто сделаю что-нибудь другое. Вот это то, для чего нужна финансовая независимость и фаерность.
0: Прекрасный тезис, полностью поддерживаю, я как раз вот в книге писал главы на эту тему, мне показалось, что прям очень сильно перекликается с тем, что ты говоришь, поэтому я рад, что мы одинаково смотрим на это, но по криптовалюту я тоже сделал пометочку, что может быть через год-два мы крумпанской какой-нибудь увидим и сможем в него проинвестировать. Окей. Виталий из чата спрашивал, насколько похожи или отличаются твои ожидания от Fire и реальность? Вот были ли какие-то неожиданные открытия или яркие моменты в течение этого года, где прям ты подумал, вот вообще не похоже на то, что я ожидал?
1: Знаешь, наверное, самый большой сюрприз, самая большая неожиданность в том, насколько ничего не поменялось. Ну, это анализ, наверное, но Куда бы ты ни уехал, чем бы ты ни занимался, с кем бы ты ни был, ты всегда и везде берешь с собой себя. И поэтому какие-то твои проблемы, конфликты внутренние, радости, то, что доставляет тебе удовольствие, оно не меняется. Поэтому мне кажется, я не могу, конечно, говорить за, за, за всех, но, по крайней мере, лично у меня, Fire был такой целью, к которой ты стремишься на длительном промежутке времени, такой у тебя туннельный такой взгляд, что вот я иду к этому, я к этому приду. И иногда можно начать думать, что вот когда я достигну этой цели, это будет такая красная таблетка, когда все в моей жизни изменится. Я буду счастливым, у меня все будет хорошо, у меня сразу будут изменятся отношения с моими друзьями и близкими, эм, все будет прекрасно, я буду, я буду чувствовать себя прекрасно. На самом деле нет. На самом деле, наверное, сам большой препресс, ничего не меняется. Это точно такая же жизнь, тебе по-прежнему нужно мыть постуду, тебе по-прежнему нужно работать над да, своими отношениями там, с семьей и друзьями, эм, тебе по-прежнему нужно, э, ты по-прежнему волнуешься о деньгах, э, ты по-прежнему ничего не меняется. то есть у тебя появляется дополнительное время, безусловно, э, у тебя появляется возможность э, экспериментировать, у тебя уходит очень много вот этого стресса, э, который всегда где-то сидит на подкорке, э, а что будет, а что на работе происходит, а, а что произойдет, если так, а что, если это. Вот это все уходит, эм, но, тем не менее, жизнь на самом деле очень сильно не меняется. Все, все очень похоже на то, как было раньше.
0: Ну вот как раз то, что ты упомянул, про то, что многие люди годами идут к этой ранней пенсии, представляют, что что-то будет очень классное. И многие, кто этого достиг, там даже из известных блогеров, они э, потом пишут через несколько лет посты о том, что, ну, э, первый год была эйфория, а потом, если честно, вот как-то все начало немножко разваливаться и, в общем, какие-то негативные появились эмоции. И я хотел несколько вопросов про это задать. И, собственно, наши читатели тоже много вопросов про это задали в чате. Евгений Ширяев пишет. «Не скучно ли в постоянном отпуске, э, когда обратно на работу собираешься?»
1: Uh, ну, я об этом уже немножко говорил выше, как, когда мы обсуждали, uh, что, чем я занимаюсь и что я думаю, в принципе, о fire. Uh, я не чувствую себя в постоянном отпуске. Uh, совершенно точно нет. Uh, я говорю, мы занимаемся какими-то вещами, мы, ну, мы не ходим на работу, но у нас есть, вот, например, проект с недвижимостью. Это, это наша работа, наверное, можно сказать. Мы этим занимаемся, uh, это забирает время. Средства, усилия, интеллектуальные усилия, физические усилия. То есть это совершенно точно не, не отпуск. Я не смотрю на вот то, что я сейчас делаю, как на какой-то бесконечный отпуск. Я, я смотрю на это как на возможность попробовать себя в разных сферах, в которых я раньше себя не пробовал и не применял. Открыть какие-то свои, не знаю, грани, которые раньше я не видел что-то связанное с предпринимательством, например. Я всегда работал в крупной корпорации, я был таким вот маленьким винтиком, да, который, который крутился. Не таким уж маленьким. Вот крутился, но, тем не менее, винтиком, который вот, что-то кто-то крутил, я крутился внутри этой машины. Я никогда, я никогда не пробовал чего-то такого предпринимательского, связанного вот с лайфстайл, предпринимательским бизнесом. Сейчас я имею возможность это попробовать, мне это интересно, мне это нравится. Я не знаю, что у меня получится, э, но, тем не менее, я, мне интересно это попробовать. Э, Какие-то творческие моменты, э, начать э, что-то писать, э, о чем-то говорить публично, э, это тоже новое для меня. Э, и это тоже эксперимент. И, и это тоже моя новая грань, которой раньше не было, которой раньше я не видел. Э, поэтому, да, тут смысл, опять-таки, не в том, что ты сидишь перед диваном, смотришь Netflix и пьешь... Э, Пива. <смышлянный> смысл в том, что ты продолжаешь э, свою жизнь продуктивно, но ты имеешь возможность экспериментировать и делать какие-то вещи, которые раньше ты не осмелился бы делать э, из-за финансовых э, возможностей, которых возможно нет, и из-за эмоциональных тоже ресурсов, которые, которого нет. Потому что на самом деле это одна из больших таких тоже, э, из, одно из больших изменений, я помню, ты недавно сам писал в Твиттере, как у тебя раньше, когда ты работал в крупной корпорации, в воскресенье вечером начинали появляться мысли о том, что вот в понедельник я вернусь, а что там, а что меня ждет в офисе и так далее. У меня было то же самое. Особенно у меня была работа, клиенты в Австралии, начальство в Хьюстоне, и это просто круглосуточная работа, когда действительно у тебя в воскресенье вечером начинается уже твоя, твоя рабочая неделя. И вот это на самом деле не проходит бесследно. Весь этот стресс... Он, он, он остается, он накапливается, он есть, он реален. Он влияет на твои отношения с людьми, на твои отношения с семьей, он влияет на твою возможность творчески себя как-то выражать. Поэтому, когда этот стресс уходит, это тоже большая перемена. То есть, во-первых, у тебя есть финансовая возможность экспериментировать и что-то делать. Во-вторых, у тебя есть вот эта эмоциональная возможность не чувствовать постоянный какой-то стресс, связанный с работой, Особенно, если это интеллектуальная работа, да, мы, мы наверное... Слушай, но... Если в... бы я работал, тут, да.
0: Тут же есть вторая сторона, вот просто Dark Mode в чате, он пишет, а нет ли такого, что ты когда был вот этим винтиком, да, корпоративной машины, но ты, с другой стороны, был начальником здоровенного завода, да, какого-то там нефтеперерабатывающего, и от тебя зависело много людей, ты какую-то прям важную выполнял функцию в обществе, а сейчас да, ты занимаешься какими-то более интересными вещами для тебя, но с другой стороны вот этот пласт ушел того, что ты ощущал себя каким-то, знаешь, там вершителем судеб, скажем так, для общества, а сейчас ты как бы, ну, немножко вот там сам для себя, да, какие-то там квартиры, что-то ремонтируешь. Вот нету ли этого ощущения, что ты немножко что-то потерял с уходом а, вот этой вот большой деятельности корпоративной?
1: Это, безусловно, перемена, эм, к которой, безусловно, нужно привыкать, но я, я думаю, это нужно смотреть с такой стороны. А, вот и Для тех, кто сейчас э, нас слушает, если вы работаете, э, особенно в крупной компании, попытайтесь вспомнить, на каком совещании вы были там, в среду три недели назад. Что вы делали на работе в среду три недели назад? Попробуйте вспомнить. И вы не вспомните, потому что это время, которое просто уходит в никуда. Я это сам отлично знаю, я это сам чувствовал. У тебя каждый день новые проблемы, новые решения, новые задачи. И да, действительно, ты чувствуешь себя... Я же, я же начальник, я, я все решаю, здесь все на мне. Но на самом деле это такая постоянная текучка, которая уходит в никуда. Ты даже об этом не вспомни. Через несколько недель, я уже не говорю там, о, о месяцах.
0: Короткий Помнишь, ответ, какие были проблемы? Ты, ты не скучаешь, да, совершенно, если я правильно понял. Это,
1: да, но, но я объясню, как бы, в чем моя, 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 моя логическая цепочка. То есть на работе, да, ты чувствуешь себя важным и, и в моменте, и ты чувствуешь, что ты делаешь что-то продуктивное, но на самом деле, если ты оглянешься и подумаешь, а что ты, собственно, сделал, что из этого для тебя реально важно, ты даже не вспомнишь большую часть того, что там происходит. А вот с другой стороны, вспомните, попробуйте вспомнить, что вы делали со своими детьми три недели назад на выходных. Просто вспомните, что вы делали. Скорее всего, вы вспомните, если вы там ездили куда-нибудь, я не знаю, в кино или ходили гулять, вы до секунды можете вспомнить, что вы с ними делали, потому что это время для вас гораздо более ценно. То, как вы инвестируете это время, оно гораздо более важно для вас. И вот, на мой взгляд, в этом здесь и есть этот самый трейд-офф. Ты можешь как бы, отдать свое время кому-то в обмен на деньги, но это время уйдет от себя и ничего от него не останется. Либо ты можешь взять контроль над своим временем и инвестировать его, вкладывать его так, как это важно тебе, так, чтобы у тебя оставались после этого какие-то новый опыт, новые переживания, позитивные эмоции.
0: Принимается. Еще буквально пара вопросов про психологию, но сейчас уже с более такой финансовой стороны. Алекс в чате пишет, как психологически переносится резкий переход от накопления капитала, когда капитал постоянно растет от твоих трудовых доходов, к моменту, когда уже он, собственно, особо-то сильно и не растет. И, ну, точнее как, он может меняться от каких-то движений на рынке, и, наверное, у тебя все нормально с этим, с учетом того, как рынок рос последний год, но, тем не менее, ты, с другой стороны, понимаешь, что это от тебя-то особо не зависит. Если пойдет тенденция «вниз», то ты как бы не сможешь, вот как раньше, там, не знаю, на работе чуть больше поднапрячься, более хороший бонус получить и так далее. Вот нету ли здесь какого-то психологического дискомфорта от этого? Ну и сразу же вопрос такой, насколько часто вообще ты проверяешь, что происходит с твоим портфелем, и как реагируешь на волатильность, вот там не так давно в сентябре на 5% где-то рынки проседали. Какие вообще ощущения от этого? Они проседали? Все понятно, едем дальше.
1: Я проверяю, на самом деле, я проверяю, я, я проверяю, ну, у меня просто разные есть какие-то приложения, мне тяжело каждый день проверять прямо все, конечно, я смотрю, я наблюдаю, я делаю раз в месяц свой баланс, активы, пассивы и так далее, смотрю, какой у меня капитал, я думаю, кстати, со следующего года делать это раз в квартал, потому что я, как бы, я делаю много этой работы каждый месяц, и я ничего не делаю потом с этой информацией, потому что я просто продолжаю идти по плану. Поэтому я думаю делать это раз в квартал, и, может быть, со следующего года раз в полгода, и, может быть, потом раз в год. Потому что просто я не вижу смысла делать это э, постоянно. Э, вопрос про потерю активного дохода очень хороший. Потому что, на самом деле, для меня перед уходом с работы это было, наверное, самый главный вопрос. Именно я был уже уверен в том, что денег не хватит, но я не знал, как психологически я перенесу то, что... Я не приношу дополнительный э, активный доход каждый месяц. Потому что я всегда работал. Ну, там, начиная с первого курса, даже с последнего класса школы, я всегда где-то работал. И да, мне тяжело было представить, как я буду жить без активного дохода. Э, в реальности все оказалось проще. Ну, во-первых, конечно, да, мне во многом повезло с тем, что последний год рынок э, ведет себя хорошо. Э, мой капитал вырос где-то на 8, наверное, годовых расходов при том, что я один годовой расход потратил, он еще на 8 вырос. То есть, конечно, это, это, ну, <laughs> это не, не выгоняет меня в депрессию, но, тем не менее, да, есть, есть, были мысли и есть ощущения, а как же так, как я без, без активного дохода. И на самом деле меня, я пришел сейчас к тому, что а, мои какие-то умения, а, мой опыт, а, мои интеллектуальные ресурсы, физические ресурсы, они никуда не длины. То есть, поверьте мне, когда вы просыпаетесь после того, как э, вы уволились и отдали назад свои, там карточку и, и лаптоп, вы такой же человек, как и за день до этого. У вас те же самые ресурсы. И вы можете эти ресурсы применить где-то в другом месте, э, в другом контексте, и тоже получить какой-то активный доход, если, если вам это интересно. Я приведу пример. Э, вот опять-таки, вот то, что мы делаем сейчас с недвижимостью, эти квартиры, которые мы покупаем. Одна из них, мы вот та первая, которую мы закончили, мы купили ее, вложили какие-то деньги в ремонт. В целом 70 тысяч евро было то, что мы вложили. Потом я из интереса сделал оценку, заказал оценку рыночной стоимости этой квартиры. Через 5 недель. То есть пять недель занял, занял весь процесс. Оценка пришла 76 тысяч. То есть фактически мы активным трудом, в том числе физическим, Создали 6000 евро капитала за эти 5 недель. Я вместе с женой. Можно тут говорить много это, мало это, стоило это того или нет. Это не важно. Важно, что это активный труд, это активный доход, который я создал сам для себя. То есть эм, активный доход, это не только зарплата. Эм, важно, наверное, не недооценивать себя. Эм, у вас есть определенные интеллектуальные ресурсы, у вас есть определенный э, опыт, который вы можете применить в других областях, в других сферах, и тоже создать э, определенный активный доход. Поэтому, на мой взгляд, с началом FIRE или с началом финансовой независимости активный доход не обязательно заканчивается. Он может быть, его может не быть, это зависит от вас. Э, возможно, вы будете заниматься какими-то проектами э, в виде там, хобби, и постепенно это перерастет в какой-то лайфстайл-бизнес. Будете там коучингом заниматься по интернету. Почему нет? То есть активный доход, он не заканчивается. И мне кажется, это, это важный момент. Он, это зависит от тебя. Это как такой кранчик, который ты можешь включить или выключить. Не настолько просто, конечно, но это возможно.
0: Окей. Okay. Uh, давай закончим с этим блоком и перейдем к вопросам про Семью. А, поправь меня, если я неправильно скажу, но твою жену зовут Маму, если не ошибаюсь, правильно? Маму, да. Отлично. Да. А, у тебя достаточно интересная интернациональная семья. То есть, вот ну, я живу в России, точнее, сейчас я живу на Кипре, но вообще я всю жизнь прожил в России. И, конечно, как бы для россиян а, достаточно непривычно видеть твои фотографии, а, ну, это, скажем так, в диковинку, да, то есть, ты в России такого не увидишь практически. Uh, ты можешь немножко рассказать о том, как вообще вы познакомились с женой, и как вас жизнь свева, так вот, что вы стали такой межкультурной парой интересной? Uh,
1: мы познакомились в Анголе uh, на работе, поэтому ничего, ничего такого интересного. Мы познакомились на работе, uh, мы работали в одном офисе, и мы познакомились лет 8 назад, uh, женились лет 7 назад, uh, и вот с тех пор с тех пор мы вместе. Да, у нас совершенно разные э, культуры. Это интересная такая тоже, наверное, большая, большая тема. Эм, моя жена, у нее, э, ее мать из Анголы, ее отец из э, Португалии. Она наполовину анголанка, наполовину португалка. Эм, совершенно разные культуры, конечно, по отношению к тому, к той культуре, в которой вырос я, в Прибалтике, в Риге. Есть много таких смешных моментов, когда она не понимает э, какие-то аспекты того, что и почему делаю я, э, мне интересно и непонятно, что делает она, Ну, конечно, со временем все это э, проходит, со временем ты, ты как бы учишься э, понимать друг друга, э, но это, я, я не знаю, как, как что конкретно можно э, рассказать, э, наверное, это требует много э, гибкости э, со стороны обоих людей. То есть перейти в такие отношения не просто с человеком там из другой страны в Европе, который говорит на другом языке, но более-менее похожая культура, а с человеком, у которого ну, часть его культуры совершенно другая. Эм, вот то, что связано с Анголой. Нужно быть гибким, нужно приходить в эти отношения с каким-то открытым умом, эм, быть готовым изменять какие-то свои, наверное, установки и привычки и так далее. Эм, ну, например... В Анголе все очень громко, эмоционально просто все, что, все, что мы делаем, они делают тайм да? стенд. То есть, если, если это вечеринка, то это будет обязательно такая музыка, что у тебя потом уши болят часами. Там все очень так жизнерадостно. Я не знаю, я не знаю, как тебе сказать, очень-очень ярко, очень громко. И для меня это было непривычно и непонятно. И как бы я такой человек, который приходит, если гости, то по ну, 11 часов вечера я иду домой. Я же не пришел, куда я пришел ночью здесь сидеть у кого-то дома. А у них в 12 часов люди только приходят в гости. Поэтому, когда у них только начинается какая-то вечеринка или застолье, я уже сижу и засыпаю где-то в углу. Эм, такие какие-то простые вещи. Очень да? интересно, И, а, а, а дети
0: эм... в кого больше в этом плане? В тебя или в маму?
1: Эм, мой сын больше похож. Э, у нас четверо детей. Э, у нас четверо детей. Старший 18, э, потом 15 потом сыну 7 и младшей дочке 3. Я сразу скажу, у вас сейчас у людей вопросы будут тебе 34, а старшей дочке 18, что-то здесь не так. Старшие два ребенка, приемные, приемные мои дети, мои две приемные дочки, первого брака жены. И еще младшим у нас 7 и 3. И, наверное, ну, наверное, за счет того, что мы долго жили в Анголе, они все, конечно, больше вот похожи на маму своим каким-то менталитетом. Но от меня тоже, наверное, что-то а, есть, я надеюсь. Приемные, я правильно услышал.
0: <сих> это не то, что приемные там, из дедума, это просто вот, ну, дети твоей жены, да? Да, 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 Окей, да, я понял. Да, да. Понятно. А, что у тебя интересно, еще часть имен как бы русская, да, можно сказать, практически <сих> звучит. Да да. Часть да, да.
1: Дочку младшую зовут Ярослава, и годика, сына Иван. Э, оставших дочек Юнара э, и Сиара, это ангольские э,
0: имена. Здесь в записи появятся фотографии, как бы люди могут, может быть, удивляться, когда попытаются совместить. Окей, давай вернемся чуть назад к теме Fire. Мне интересно, как твоя жена отнеслась вообще к самой идее, да, потому что это же не только для тебя большая перемена, наверное, для нее в том числе, что ты вот раньше, ну, она... Наверное, я предполагаю, чувствовал себя достаточно защищенной в финансовом плане, понимая, что вот у тебя все классно с карьерой, и это резкий переход. Вот как она вообще отнеслась к самой идее, и может быть как она оценивает пока опыт, вот первый, который за этот год mm -hmm. произошел?
1: Мне кажется, это очень важная тема, на самом деле. Очень. Вот вообще, сейчас я отвечу на свой вопрос. Но сначала скажу так: вообще, вот все, что связано, наверное, с финансовой независимостью, с можно разделить на две какие-то корзины. Одно связано с финансами, вот это все, там, какой у тебя SWR, какая у тебя локация и так, далее, и так далее. И технические вопросы. И второе это психологические вопросы. И я лично, я не знаю, насколько это распространено, но лично фокусировался больше на технических вопросах. Мне казалось, что это важнее. А вот эти психологические вопросы, ну как-то они сами разрулятся. На самом деле сейчас я понимаю, что все ровно наоборот. Технические вопросы, они самые простые, потому что ты буквально можешь прочитать пару книжек или постов, и ты будешь на 90% в техническом плане подготовлен, и у тебя будет буквально инструкция, что делать. Там нет никакого уроки А вот психологические вопросы, они гораздо-гораздо больше требуют внимания и энергии. Так вот, возвращаясь к вопросу о, о, о супруге. Моей ошибкой было изначально то, что я стремился в течение многих лет, вот к фаер, к каким-то этим идеям, но я не особо об этом говорил даже со своей женой, то есть э, у меня, это была моя идея, э, я всегда управлял финансами в семье, э, соответственно, у нас всегда все было ну, нормально, под контролем, у нас был бюджет, у нас были инвестиции, я все это трекал, э, точно так же каждый месяц, уже много лет, и у меня была вот эта цель, мы иногда о ней говорили, э, но это не было какой-то такой общей целью, которой мы оба шли, и у нас не было общего представления о том, как это будет. Даже, смешно, наверное, моя глупость, но даже после того, как мы съездили в Малайзию для того, чтобы сделать такой трайл, а как, как это будет, даже после этого у нас не было таких каких-то серьезных глубоких разговоров о том, а как, собственно, мы будем это делать, ты вообще понимаешь, что мы делаем, у тебя есть уверенность в том, что мы делаем. То есть это все было очень... Для меня это было серьезно, а для нее это было так, ну, что это он там делает, ну, ладно, ну, я а ему по доверяю.
0: Потом, 24 декабря, было... вы такие проспать, она такая, а ты что не на работе? Ты такой, а какая работа?
1: А потом мы, когда начали серьезно уже об этом думать, за несколько месяцев, наверное, до того, как я перестал работать, и мы стали с ней об этом говорить, и просто в какой-то момент мы провели всю ночь в разговорах, Буквально вот буквально с вечера до утра в разговорах, потому что я понял и она поняла, что э, не то чтобы у нас разные цели, но у нас разное понимание того, что мы будем, как это работает, что мы будем делать э, и как это вообще практически выглядит. Э, к счастью, мы э, пришли к общему пониманию того, что мы делаем и, и, и как нам нужно этим управлять, чтобы было комфортно для меня и для нее. Ну, в частности, я скажу, что э, с ее стороны единственным таким, я не знаю, условием, наверное, было, э, чтобы у нас была своя недвижимость, в которой мы живем. То есть э, она не хотела, ну, как говорят, чтобы был свой угол, mm -hmm. она не хотела э, как бы сочетать финансовую независимость с э, дополнительной какой-то нестабильностью, связанной с э, там, арендой жилья и так далее. Это был главный с ее стороны просьба, она сказала, что так, хорошо ты делаешь все, что хочешь, там ты знаешь, что ты делаешь, я более-менее понимаю, э, о чем ты говоришь, я более-менее понимаю, как это работает, э, но с моей стороны главное условие, чтобы у нас была своя жилье, своя недвижимость, э, если что-то случится, по крайней мере, у нас будет где спать. вот Это очень важный момент, мне кажется, для тех, кто только даже думает об этом, для тех, кто только планирует, как бы fire или что-то с этим связанное в будущем. Мне кажется, очень важно быть на одной странице со своим партнером. Я знаю, что это звучит как-то...
0: Очевидно, да. Но никто этого не делает.
1: Именно. Ну, я не знаю, кто никто, но, по крайней мере, я этого не делал. И мне кажется, я не самый глупый человек, не самый эмоционально глупый человек. Но, тем не менее, как бы я этого делал недостаточно. И мне кажется, это то, что многим может создать потом проблемы, Потому что если вы начинаете вместе такую значительную перемену в жизни, как бы буквально из одной фазы в другую фазу своей жизни, и при этом у вас нет четкого общего понимания, что вы делаете, как это работает, какие у вас друг от друга ожидания, это может привести к очень большим проблемам. И мне кажется, что многие из тех историй, которые вот мы читаем там в блогах о том, как у кого что не получилось или плохо получилось, они связаны именно с тем, что не было... У людей четкого общего понимания того что они делают и того что они делают это вместе все-таки это, это это то что ты делаешь вместе это на это нельзя смотреть как на это мой фаер, а она делает что хочет потому что на самом деле это это очень крупная перемена в жизни обоих людей и это, к этому нужно подходить вместе вот как как партнер другой вопрос был э, как она смотрит на это сейчас год спустя я вот буквально мы, вопросы были, были все в, в Телеграме, и я, я видел э, этот вопрос, я спросил у своей жены, что она думает. Вот сейчас, год спустя, скажи мне честно, что ты думаешь. Она сказала, что с позитивной точки зрения ей нравится то, что я э, открыл себя с другой стороны э, для одних, для, 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 для семьи. Э, есть больше времени для семьи, она больше видит меня как, как отца. Раньше, наверное, естественно, это было меньше времени, меньше, меньше вот той самой эмоциональной энергии, она видит меня больше какую-то творческую сторону, которая которую она раньше не видела. И ей это очень нравится. А из негативного она сказала, что э, нужно, чтобы я поменьше времени проводил рядом с ней, что нам нужно иногда побольше времени проводить, проводить какими-то разными занятиями, заниматься. Ну, это, да, это логично. Вот как-то, но в целом она относится очень позитивно к этому сейчас. И Безусловно, я скажу даже так, безусловно, очень сильно изменились э, наши отношения в семье. И особенно я это вижу четко по, по детям, э, по младшим детям. То есть моя младшая дочка, когда ей было два годика, и я работал, э, она уже совершенно нормально с утра э, в два годика могла сказать там «папа, пока», там помахать ручки, как бы для нее было нормально, что папа, ну, папа ушел. Э, папа, папа уходит на работу, он уходит на работу каждый день. А вот мама, вот мама, она всегда должна была быть рядом, и она всегда за ней была, а, вместе с ней. Сейчас, как это ни странно, все ровно наоборот. <с> Моя дочка, а, она просто как хвостик, она все время рядом со мной. Мне это, естественно, доставляет огромное удовольствие. А, она все время рядом со мной. А, я не могу просто из дома выйти в магазин за молоком, так, чтобы она не захотела пойти со мной. То есть, я прям
0: признаю, как она сейчас за дверью там долбится вот так вот стоит. А ты такой: подожди, эфир. Мы с тобой вчера
1: тестили нашу связь, и она тоже была здесь. Со мной я никак не мог ее вывести из комнаты, потому что ей да, и она привыкла за этот год. Ну, представь, ей ей три года это значит, что мой фаер это одна треть ее жизни. И, наверное, из того, какие у нее есть воспоминания, это там больше половины ее жизни о которой у нее есть воспоминания. И она живет вот жизнью, где оба родителя рядом, э они всегда доступны эмоционально, они всегда доступны физически. Э мне кажется, это прекрасно. И мне огромное именно удовольствие доставляет то, что у нас есть такое, такое время сейчас с ней, которое мы вместе проводим. Э и я просто вижу на своих глазах, как она растет, развивается, как она, как она меняется каждый день. Это, это прекрасно. Конечно, конечно, я не хочу сказать, что этого нет у там, родителей, которые работают. Это есть у всех. Но у меня просто есть привилегия такая немножко больше все это видеть, немножко больше во всем этом участвовать.
0: Понятно. Более практический тогда вопрос. Получается, если я правильно понимаю, то маму твоя супруга давно уже не работает, ну, является домохозяйкой, да, по сути. И ты долгое да. время был вот таким основным добытчиком. Ну, а сейчас, собственно, вы уже на фаер и живете с капитала. Как вы ведете бюджет? То есть э, у вас, э, ну, я не знаю, может быть, там совместный раздельный, да, вот самый первый вопрос. Uh -huh. Как ты к этому вопросу относишься? И, и потом вот с практической точки зрения, то есть как-то ты выделяешь какие-то деньги на расходы вообще. Как это работает? Uh
1: -huh. Значит, моя жена, она не работает уже 3 или 4 года. С тех пор, как родилась самая младшая дочка, она перестала работать наше общее решение, мы решили, что так будет лучше для, для нас всех, для семьи, она не работает уже все это время, и, соответственно, то, как мы ведем бюджет, э, с того времени, как я перестал работать, абсолютно не поменялось. Э, то есть как-то странно не звучит, но вот с точки зрения механически э, ведения бюджета, там, контроля трат, не поменялось вообще абсолютно ничего. Э, то есть точно так же, как и раньше, мы делаем бюджет на каждый месяц, мы его обсуждаем, э, иногда в больших деталях, иногда в меньших. У нас есть, в нашем бюджете есть какая-то доля постоянных расходов, которые мы более-менее представляем, и которые являются нашими общими расходами, то есть там, свет, еда, развлечения и так далее. То есть у нас есть та часть бюджета, которую мы оба принимаем решение, что мы с ней делаем. И есть какая-то часть бюджета, которая для каждого из нас является «guilt-free money», то есть... Я могу потратить эти деньги так, как хочу, и никому об этом не говорить, и она может потратить эти деньги так, как она хочет, какую-то ее часть, и вообще ничего мне об этом не говорить, я не спрашиваю. Мне кажется, это очень важно. Вот в такой ситуации, как у нас, важно, чтобы у каждого человека оставалась определенная доля вот такой финансовой свободы, потому что, опять-таки, я знаю, что вот для человека такого, как я, который любит контролировать, любит сидеть в Excel, там, вбивать циферки… Можно доконтролироваться до того, что появятся проблемы в отношениях, появятся проблемы эм, ну, с супругой, эм, потому что ей тоже не очень хочется быть очередной какой-то линией в Excel, которую тоже контролируют и спрашивают, и куда она потратила каждый евро. Поэтому, Слушай, да, а мы, как
0: мы, это работает, мы, вот сразу уточню. Мы... Ну, то есть вы стараетесь прям достаточно жестко соблюдать какие-то бюджетные категории. Там, например, вот нас на еду столько-то. Если мы выходим за границы, то нужно что-то как-то поджиматься. Или вы, ну, примерно как бы вот живете, как живется, а потом уже анализируете, что получается.
1: Смотри, я, я сейчас расскажу всех технически, как это. Значит, я сделал первое изъятие в конце декабря прошлого года. Это изъятие вышло на евровый счет отдельно, который есть, и это деньги на следующие 12 месяцев, то есть вот на этот год. И потом из этого счета я плачу на свой расчетный счет себе зарплату. Абсолютно точно так же, как я получал бы зарплату от работодателя, в этом смысле абсолютно ничего не меняется. То есть ты просто первое число, это можно даже автоматизировать, я это делаю мануально, но это можно автоматизировать, можно просто получать зарплату со своего счета. Мы получаем эти деньги в начале каждого месяца, у нас есть бюджет, Uh, у нас есть такой модельный бюджет, где мы более-менее представляем, сколько мы тратим на, там, на еду, на какие-то бытовые расходы. Uh, у нас есть циграфа uh, ну то есть какие-то вещи, которые просто каждый месяц разные. И мы в общем смотрим uh, в течение месяца, ну я это делаю, uh, как, как мы выглядим в этом месяце. То есть иногда бывает, что чуть меньше, иногда бывает чуть больше. Моя задача в том, чтобы в принципе в течение года мы более-менее держались вот нашего бюджета. Uh, вот так. И как какие-то крупные расходы, естественно, мы обсуждаем и принимаем решения вместе. Если мы покупаем там телевизор или холодильник, естественно, мы это делаем вместе. Но если какие-то небольшие расходы, если там, моя жена хочет купить одежду детям, которая ей понравилась, она просто идет и вот из своей части бюджета, которая у нее на карточке, она идет и делает свои какие-то расходы. Да, я не упомянул. То есть бюджет, который нам приходит, вот, платеж, который нам приходит в начале месяца, Общий бюджет, он находится на моем расчетном счету, соответственно, я делаю большую часть расходов, и часть этого я передаю тоже каждый месяц своей жене, и это ее деньги на абсолютно ее любые расходы.
0: Ну, звучит пока достаточно идиллически, я хочу задать провокационный вопрос. Бывали ли у вас споры из-за денег, что, вот прям, например, не знаю, там маму говорит, я хочу новую машину, все, вот мне нужно. Ты такой, come on, у нас же файер у нас бюджет.
1: — Бывали, конечно, и бывали. Мне кажется, если я скажу, что мы никогда не спорим о деньгах, то можно просто перечеркнуть все, что я говорил в последний там, час, потому что все просто вранье. Естественно, мы спорим о деньгах, так же, как, мне кажется, любая, любая пара. Конечно, особенно, когда касается каких-то крупных расходов, у нас могут быть разные взгляды, что нужно купить дороже, что нужно купить дешевле, что нужно купить качественнее, там, какую одежду купить детям. Конечно, это, это все мы обсуждаем не всегда соглашаемся, находим компромисс. Конечно, все это есть. И, безусловно, тот факт, что у нас есть какой-то эм, ограниченный бюджет на год, он накладывает тоже определенные э, ограничения, и нам нужно об этом помнить. Эм, но, с другой стороны, мы живем в таком же режиме уже много-много лет. То есть, тогда же, когда я работал, когда я работал, и зарабатывал много, у нас по-прежнему был бюджет на год. Эм, мы по-прежнему не выходили из этого бюджета, поэтому в этом смысле мы ничего по-другому не делаем.
0: <существует> Что касается
1: крупных расходов... Да.
0: Не-не, говори, говори.
1: Что касается крупных расходов, э, в идеале, я сейчас скажу, как, как есть два, два подхода вот к вот, э, бюджетированию, на мой взгляд, на, на FIRE. Есть правильный подход и есть мой подход. <существует> я расскажу сначала о правильном подходе. Значит, правильный подход — это выписать полностью свой бюджет, включая регулярные и нерегулярные траты. То есть Регулярные траты – это то, что всем понятно, то, что у вас есть там, приложение в телефоне, это, это очень легко все контролировать. Нерегулярные траты – это подумать о том, эм, там, буду ли я покупать автомобиль новый каждые три года. Если да, сколько мне нужно это откладывать э, каждый месяц. Буду ли я делать ремонт в квартире э, каждые пять лет, если да, сколько мне нужно это откладывать. Эм, нужен ли мне какой-то бюджет отдельно на там, покупку бытовой техники, Ну, тоже можно сказать, часть ремонта. То есть в идеале, конечно, нужно, нужно подумать обо всех своих расходах, не только вот в разрезе года, но в разрезе нескольких лет, для того, чтобы быть готовым к этим расходам и заранее создавать накопление вот со своего, из своих изъятий на, на эти расходы. Это, на мой взгляд, правильный подход. Я так не делаю. <thirty -ettner> мой подход такой, что вообще весь мой портфель, это ну вот если, если там сейчас уже, наверное, 60 годовых расходов, Примерно 40 из них – это э, акции и облигации. Примерно 10 из них, э, 10 годовых расходов – это недвижимость. И еще примерно 10 – это накопление на образование детей и вот недвижимость, в которой мы живем, квартиры, в которой мы живем. И как я управляю э, такими большими расходами, или, по крайней мере, планирую это делать, э, основные наши расходы, вот такие, которые регулярные, которые происходят постоянно, включая отпуск, включая... Какую-то покупку бытовой техники домой. Все это идет из моих э, изъятий, из портфеля, из файер-портфеля, акции, и облигаций. То есть я получаю там, в прошлом году это было 3%, в этом году это будет, наверное, ближе 2,6-2,7%. Вот эти деньги, которые я вывожу, они уходят на отдельный счет, это деньги на следующий год. И из этого мы покрываем большую часть таких наших регулярных расходов. Но, естественно, дополнительно остаются вот те расходы, о которых я говорил, какой-то ремонт, там, покупка машины и так далее. И я планирую покрывать эти расходы на доход от недвижимости, эм, который есть параллельно. В этом году я ничего не, не вынимал, не забирал из того дохода, который мы получили от недвижимости. Э, в следующем году мы, кстати, собираемся купить машину на, на, на эти деньги, накопить и там во второй половине года купить машину. Посмотрим, как это все сработает. Э, но в идеале моя система именно такая. То есть есть, есть Fire портфель, который дает вот этот самый э, такой безусловный базовый доход, который я получаю каждый месяц, он полностью покрывает наши базовые, и не только базовые э, потребности, и есть дополнительно в моем случае это недвижимость, которая покрывает э, какие-то дополнительные э, расходы, которые опциональны. Ну, покупка новой машины там каждые 3, 3 года или 5 лет, это безусловно опционально, это, это, это не то, что ты обязан делать. Э, э, то есть, если есть э, такая возможность, ты это делаешь, если нет, то тогда я этого не
0: делаю. Идея понятна. Вот еще один вопрос. Я просто не знаю, насколько финансово грамотна твоя супруга. Ну, вот очевидно из беседы, что более такой финансовый мозг семьи это ты, видимо. Но мне просто с ее позиции, вот ты упомянул, да, что вы там периодически обсуждаете там какую одежду для детей покупать, насколько дорогую. Не бывает такого, что она говорит, блин, камон, чувак, у тебя полтора миллиона долларов на счетах, и ты сейчас со мной торгуешься из-за какой-то там распашонки. Давай купим самое, самое хорошее, как бы. Чего ты жмотишься? Или это нетипичная для вас ситуация?
1: Нет, знаешь, такого, вот такого не бывает. Она достаточно, как сказать, фругал, Она достаточно бережливая. похожа на меня. она Бережливая, да. Uh -huh. И нет, она, она сама тоже как бы... Она не любит много тратить. Возможно, это, это потому, что мы вместе столько лет, и я. я от меня ей, ей что-то передалось. Нет. Но бывает, то есть у нас бывают, безусловно, какие-то разговоры, какие-то там, какой мы будем покупать холодильник, больше или меньше, дороже или дешевле. Но это нет нет таких разговоров: что: ну слушай, давай вообще прекрати здесь контролировать, что ты здесь контролируешь, у нас у нас есть деньги. Она нет, она понимает, что это не совсем так работает.
0: Понятно, хорошо. И последний вопрос про семью. У тебя много детей. Наверное, вот для младших это пока не очень актуально, но для старших, наверное, уже актуально. Вопрос такой, пытаешься ли ты как-то воспитать в них финансовую грамотность? Если да, то как mm -hmm. вообще это происходит?
1: Очень большой интересный вопрос. Мне он самому интересен. Я сам пытаюсь экспериментально понять, что, что делать и что лучше делать. Я расскажу, значит, у нас есть... Я упомянул, у нас есть накопление на образование детей, отдельно от моего Fire портфеля, отдельно от там, недвижимости, отдельно от квартиры. Есть отдельное накопление на, на образование детей. Смысл в том, что если я сделаю какие-то полные глупости в своей жизни, э, по крайней мере я знаю, что на детей у нас есть эти накопления, и они смогут, э, я смогу там их поддержать, э, по крайней мере, там, пучем. Это накопление на детей. И сейчас э, мы начали эти накопления использовать, для старших детей, для старших дочерей. Самая старшая, она сейчас уже закончила школу, она сейчас поступает в университет. Вторая, вторая по старшеству, она, она учится сейчас в школе, в школе-пансионате в, в Дании, они обе сейчас не живут с нами. И, наверное, можно здесь разделить вот на две вещи, то есть старшие и младшие. Со старшими моя... Моя идея заключается в том, чтобы как можно быстрее подтолкнуть их к независимости. К какой-то эмоциональной независимости, финансовой независимости. Мне кажется, что это очень важно. Я знаю, я, мы, у нас по поводу этого были дискуссии в Твиттере большие. Но мне это то, что я называю это tough love. Как сказать? Грубая, я не знаю, как грубое, заботно, грубое, Грубая любовь. — Да, э, тяжелая забота, я не знаю, как это сказать. Э, на мой взгляд, для вот для молодого человека, и это касается финансов, то есть я говорю сейчас в том числе о финансах, э, очень важно как можно быстрее получить независимость, э, научиться принимать решения за себя. Поэтому вот со старшими детьми, э, с того времени, когда они пошли в старшую школу, то есть где-то с 15 лет, у них есть свой бюджет, э, не маленький, больше 100 евро в месяц э, для каждой из них, которые они э, по своему усмотрению могут тратить абсолютно без вопросов, но они должны обеспечивать себя определенными вещами. То есть они покупают себе там большинство вещей, они обеспечивают себя тем, что им нужно для школы э, и так далее. То есть идея заключается в том, что они, у них есть свой бюджет, который они могут расходовать полностью по э, своему усмотрению, но при этом они несут ответственность за результат. Если они потратили его на что-то на что его не надо было тратить, и приходит ко мне и просит у меня ну, там больше денег, я говорю: слушай, ну, у тебя есть свой бюджет, тебе нужно было это спланировать, тебе нужно было об этом подумать. И, естественно, такие вещи происходят постоянно.
0: Но есть же какие-то вещи, а, которые ты страшный... не можешь отказать, да, условно, там, не знаю, нет обуви ну, там на зиму, я не знаю, это актуально или нет. Для вашего климата, наверное, нет, но ты же не скажешь, как бы, ну, сорян, ходи в сандалях.
1: Нет, ну да, да, конечно, есть такие, ну, ты, там, или если им нужен новый лаптоп, то, естественно, они не купят это на свои там накопления. Но. Есть какие-то вещи, которые, которые можно сказать нет. там. там я хочу... Там, слушай, мне нужны деньги, я, я еду с, со знакомыми, мы едем сейчас в другой город на, на прогулку, пожалуйста, и у меня закончилось. Ну, извини, закончилось, значит, закончилось. Нужно было, нужно было планировать. То есть я стараюсь со старшими детьми, наверное, такой главный инструмент финансового образования для них это ранняя ответственность за свои финансы, настолько, насколько они могут себе это позволить. И эм, Доверие к ним тоже, то есть доверие с моей стороны к ним. И могу тоже привести примеры. Вот э, Старшая дочка, младшая, младшая старшая дочка, которой 15 лет. Э, у нас как раз недавно был по этому поводу разговор. Она, она потратила все деньги за последние несколько месяцев. И ей, там, на что-то не хватало, на транспорт ей не хватало. Я с ней стал говорить, слушай, ну как так, Я, у тебя есть достаточно денег, уж на транспорт тебе точно должно хватать. Оказалось, что она купила оборудование, она живет вот в школе-пансионате в Дании, она купила оборудование для того, чтобы делать ногти своим другим девочкам, значит, которые, которые живут в пансионате, и у нее на это ушли все
0: деньги. Вот говорит, папа, месяцев. это не потребление, это инвестиция, ты ничего не понимаешь.
1: Именно так. Именно так, она мне сказала, что это ее бизнес, поэтому, поэтому я должен ее поддержать, ну, я, я, я ее поддержал, ну, вот это интересно, как, как это получится, но мне, у меня это вызывает большую гордость, я честно скажу, я это сейчас с гордостью говорю, потому что ей 15 лет, и она реально, у нее хватило, я не знаю, мозгов для того, чтобы вот подумать о том, что есть такая возможность, на самом деле там в Дании э, такие вещи стоят очень дорого, они там 100 евро могут стоить, сделать э, гелевые ногти или там, я не знаю, как это называется, если честно. Ну, в общем, сделать ногти стоит дорого э, в салоне, а она умеет это делать, потому что ее научила мама. И она купила оборудование, какие-то там что-то там со светом. Лампы, там, я все знаю. Да-да-да. Вот, вот она все это купила, и она сейчас начинает это делать у себя в школе, для других девочек мы с ней обсудили ценообразование. Я ее спросил: ну хорошо, давай расскажи мне, какой у тебя там, какой у тебя там будет cost base и сколько ты собираешься брать. Я, у нее она собиралась сделать наценку ну, типа 8% oh, от того, что она on. тратит. Сто да. минимум. Я, например, слушаю, но так, так это не работает. Да, мы с ней об этом поговорили тоже. Такой интересный момент такой коучинга: когда я ей рассказываю: слушай, так это не работает. Сколько за эти услуги берут в профессиональном салоне? 800 крон. Сколько собираешься брать ты? 150. Почему? Почему тебе не брать 400? А вот есть другая девочка, она тоже это делает, она делает за 250. Ну, отлично, тогда ты тоже делаешь за 250 и старайся делать это лучше, чтобы как бы, клиенты пришли к тебе. То есть вот такой, такой элемент, я не знаю, мини-бизнеса, мини который у нее есть, мне кажется, это лучшее финансовое образование, которое я могу им дать. Именно вот такое подталкивание их к какой-то самостоятельной жизни – такой самостоятельной э, финансовой экономической жизни, потому что, ну, как бы, это жизнь. Э, нам всем... Мы все кому-то что-то продаем, э, свои услуги, свои умения, э, свои знания, и поэтому, мне кажется, если они научатся это делать раньше, то это хорошо. Очень Для младших история.
0: детей. Мне кажется, и мораль <coughs> еще да. здесь в том, что если вот вы 15-летний подросток, и вы хотите, чтобы батя вам давал больше денег, вам нужно научиться на его языке говорить, чтобы он с радостью это делал и рассказывал еще всем, какие у него дети классные.
1: Да, младшие дети, конечно, им 3,7, с дочкой которой 3 года она ничего не знает, и мы пока ничего с ней не говорим. Сын, которому 7 лет, у нас вот буквально сейчас был интересный опыт такой, когда мы занимались вот этими квартирами и ремонтом в квартире, так получилось, что мы все это начали делать летом, в июле, в августе, когда он был на каникулах. И он очень много времени проводил с нами. Он прямо вместе с нами ездил смотреть квартиры, он вместе с нами ездил на оформление сделки, он вместе с нами был потом, когда мы делали ремонт, мы все делали своими, своими руками, он даже помогал нам, он там красил стену в белый цвет. То есть он достаточно активно участвовал, ну, по крайней мере, видел своими глазами, что происходит. И он, естественно, задавал вопросы, а что это такое, а мы сюда будем переезжать, а у нас теперь будет новый дом. И сначала мы, в общем... Я практически это игнорировал, я, я, ну, как бы, ну, что я ему буду рассказывать, ну нет, мы не будем сюда переезжать, это там, вторая квартира. А потом я понял, что это на самом деле интересный такой кейс для того, чтобы что-то ему объяснить на понятном ему языке, на понятном ему, ему уровне. И мы стали с ним разговаривать, слушай, вот видишь, мы эту квартиру, там, второй дом, он его называет, мы этот второй дом купили, и мы сделали в нем ремонт. Ты видел? Он говорит, ну да, конечно, я все видел. Я помогал вам. Я говорю, да, ты тоже помогал нам. А теперь мы не будем в нем жить. Почему ты так думаешь? Почему не будем в нем жить? Он говорит, ну, не знаю. но ну, действительно странно. А почему мы делали в нем ремонт, если мы не будем в нем жить? Я говорю, а вот видишь, мы найдем наших друзей, и мы позволим в этой квартире теперь жить нашим друзьям. И эти друзья будут так благодарны нам за это, что они нам будут давать деньги каждый месяц за то, что мы там живем. Он говорит, о, ничего себе, это, это интересно. Он как бы уже понимает, как это происходит. Я ему говорю, да, ты знаешь, куда эти деньги будут приходить? они будут приходить вот на эту карточку пластиковую, из которой папа обычно в банкомате забирает деньги. И мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, что у него в голове сложилась такая целостная картинка да, на таком очень базовом, простом уровне, что такое инвестиции и как это работает. Вот мы, мы выбрали э, объект недвижимости, мы сделали в нем ремонт, причем он в этом участвовал, он знает, что это сложно, что это нелегко, что у тебя там краска на лице э, в конце дня. Он знает, что мы не будем этим пользоваться сами, он знает, что этим будет пользоваться кто-то другой, и за это они нам будут давать там, деньги, определенные ресурсы. И он знает, что эти деньги приходят на карточку, и вот папа забирает деньги из карточки. Это не просто деньги из карточки, которые напечатал банкомат. Это как бы результат нашего с ним даже вместе труда вот, вот в том объекте недвижимости. И мне кажется, что это такой замечательный способ показать ему, э, что такое инвестиции, как это работает, и на понятном ему языке... Э, очень познакомить классно. его как бы.
0: Ты как взрослый этот, как богатый папа, объясняешь прям. И ты когда наконец станешь блогером окончательно, я думаю, что это неизбежно. Я буду очень ждать вот именно твоей книги о том, как воспитывать детей по принципам финансовой грамотности. Мне кажется, у тебя здесь будет уникальная экспертиза просто. Посмотрим.
1: Это, возможно, еще один эксперимент.
0: Окей. Давай перейдем к теме инвестиций – мы обычно, ну, все мои интервью, они посвящены практически инвестициям, и мы там два часа только про это говорим, я намеренно вот, ближе к концу оставил эту тему, я надеюсь, что мы с тобой, ну, достаточно так, по верхам пробежимся, мы не будем прям там час обсуждать какие-то детали, там, формулы и так далее, но мне все равно интересно, э, вот мой классический прям вопрос – как ты вообще пришел к идее инвестиций и какой был твой путь? То есть с чего ты начинал, сразу ли ты начал там, делать вот, э, пассивный портфель, или у тебя были какие-то, скажем так, дела, шалунишки поначалу. Я так называю,
1: иногда. Да, я прошел через все ошибки, наступил во все лужи. Я сделал все, что мне надо было делать, пока не пришел к тому, что делаю сейчас. Я изначально, когда вот когда я работал, когда я уже уехал в Анголу <coughs> и начал хорошо зарабатывать, э, я был в такой ситуации, э, я жил в гостинице, э, я работал буквально 7 дней в неделю, э, и у меня было там 2 недели отпуска раз в 2 месяца. То есть мне вообще не нужно было тратить деньги. И так получилось, что у меня просто накапливались эти деньги буквально на расчетном счету. Э, смешно, наверное, звучит, но мы буквально там, там больше 100 тысяч фунтов просто лежали на расчетном счету. У меня не было идеи, что с этим делать. Ну и времени, на самом деле, не было даже думать об этом. Но через какое-то время я начал думать о том, что что-то я делаю не так, что-то может быть по-другому. Я начал как-то думать, читать, смотреть на, на то, что есть, что можно делать с деньгами, как можно инвестировать. Естественно, я сразу же понял, какой я гениальный и умный. Нужно спекулировать. На акциях не нефтяных получилось.
0: компаний, наверное, да?
1: Это, это было, да это было, э, да, это было таким одним из первых даже идей. Мне казалось, слушай, ну я же, я работаю в нефтегазе. Я понимаю, мне так казалось, что происходит в нефтегазе. Э, значит, я могу это использовать, это же очевидное преимущество. Я, я же специалист. Э, естественно, все это не получилось, ничего из этого не сработало. Я потерял деньги, я потерял деньги просто на спекуляциях, я потерял деньги вот на таких каких-то долговременных спекуляциях, выборе акций, которые, мне казалось, там, в нашей индустрии покажут лучший результат. И в конце концов я просто пришел к тому, что через как, больше и больше каких-то источников информации, чтений и так далее, к тому, что лучшим для меня вариантом будет пассивное индексное инвестирование, максимально пассивное, максимально без какого-то там маркет-тайминга выбора отдельных инструментов. Поэтому на данный момент Uh, мой портфель акций и облигаций полностью пассивен, то есть вот пассивное индексное инвестирование полностью в индексных фондах. Uh, тут можно спорить о том, там, какие у тебя веса, там, какие у тебя индексные фонды и так далее. Ну Это вопросы, вопрос о локации, но в принципе, в целом, полностью разделяю uh, принципы пассивного инвестирования в том, что касается акций и облигаций. А вот в том, что касается недвижимости, у меня более активный подход, потому что мне кажется, что недвижимость сама по себе как класс активов, требует более или позволяет иметь более активный подход. Естественно, когда ты покупаешь конкретный объект недвижимости, это ну, это такой недвижимость пикинг, сток пикинг недвижимости. То есть ты выбираешь конкретный объект, в нем будет жить конкретный арендатор, которого ты тоже сам выбираешь. Все это является активными инвестициями, поэтому я говорю, что я пассивен в акциях и облигациях и активен в недвижимости.
0: А как ты вот принимаешь решение, что ну есть же разные э, края, скажем так, этого решения? Ты можешь сказать, у меня будет 95% на фондовом рынке, пассивный портфель, и 5% я развлекаюсь. Или кто-то может сказать, нет, у меня будет 50% это недвижка, а 50% это будет фондовый рынок. Вот как ты балансируешь это для себя?
1: Um... Во-первых, я не считаю, что это развлекаюсь. Я считаю, что... Эм... <зыварь> Извини, <зыварь>
0: <зыварь> я <физическая> хотел обидеть.
1: <зыварь>. <зыварь> нет, нет, ну, ну это, это нормально. Разные мнения. Но я считаю, что физическая недвижимость – это важная часть эм, портфеля, и вообще недвижимость – важная часть портфеля. У нее несколько иные свойства эм, по сравнению с акциями и облигациями. И она имеет какие-то свои эм, диверсификационные бенефиты, приносит которые трудно получить по-другому. То есть я считаю это частью портфеля, такой неотъемлемой частью портфеля. Есть акции, есть облигации, есть недвижимость. Мне нравится в этом смысле, кстати, я писал об этом в одном из постов, портфель по Талмуду, да, когда они там тысячу лет назад писали в Талмуде, что нужно значит, треть ваших денег оставить в резерве, это облигации, треть ваших денег инвестировать, пустить в дело, это рынок акций, и треть ваших денег вложить в землю, это недвижимость. То есть мне, это такая шуточная, конечно, аналогия, я не серьезно об этом говорю, но мне близко, близок такой подход, вот такой диверсификации по этим классам активов. Поэтому я смотрю на недвижимость как на часть, такую неотъемлемую часть портфеля. Решение о том, какая будет эта часть портфеля, не знаю, нет какой-то формулы, наверное, для меня важно, чтобы... Вот доход от акций и облигаций по правилу 4%, хотя это не 4%, а, покрывал все мои базовые расходы. А, на мой взгляд, это такая наиболее консервативная часть моего портфеля. А, и то, что остается сверху, то, что остается а, помимо этого, это может идти в недвижимость, и, и это можно вкладывать там, в недвижимость, в физическую недвижимость и даже в бумажную
0: что-то а более экзотическое есть у тебя? Вот недавно ты постил фотки, где ты был как раз на криптоконференции с Омелье, и в чате активно обсуждаешь криптовалюту. Нет ли у тебя каких-то вложений и там?
1: У меня из, из, из экзотического такого у меня есть совсем немного там на, на пару процентов э, портфеля. В лендинге, как-то как P2P лендинг, э, P2P инвестирование, э, это очень большая, популярная, крупная сейчас индустрия. Да, для для Конфетов, тех, кто не знает,
0: это, по сути, ты даешь в долг ну, за место банка, но напрямую разным бизнесам мелким и людям, наверное, тоже, да?
1: Да, да, да. Это небольшая часть портфеля, но, тем не менее, она есть. И да, это что-то такое экзотическое. В частности, я участвую в фондировании автокредитов и ипотеки. И, соответственно, люди выплачивают ипотеку, люди выплачивают автокредиты, и ты получаешь часть из этих выплат. До сих пор у меня позитивный опыт, мне, мне все нравится, 5-6 лет уже я, я этим занимаюсь. Это да, вот это поиграть, вот здесь я согласен, если ты назовешь это поиграть, я с тобой соглашусь, это поиграть, то есть это такая, ну, несерьезная часть портфеля, мне это интересно, мне интересно, как это будет развиваться, мне кажется, в этом есть потенциал, но в то же самое время, естественно, я бы никогда никакие серьезные деньги в это не вложил, по крайней мере, на данный момент.
0: люди такие, блин, 2% от полутора миллионов долларов, да это мои накопления жизни, это серьезные деньги, Артем.
1: Ну, все относительно, с другой стороны, если говорить о, вот, о криптовалюте, пока я абсолютно ничего не могу об этом сказать. Я только начинаю как-то вариться в этой атмосфере, в этой среде. Вот тоже совершенно случайно. Вот Интересно, когда я уходил с работы, да, я не думал о том, что я приеду в Лиссабон, я буду здесь там заниматься недвижимостью. Вообще мыслей такой не было. Но вот так получилось, что в каком-то этом процессе поиска того, чем мне было бы интересно заниматься, я понял, что, наверное... Этим мне было бы интересно заниматься. У меня есть какие-то способности, э, какие-то финансовые знания, которые мне помогут этим заниматься, может быть, более успешно, дадут мне больше шанса заниматься этим успешно. И вот я этим занимаюсь. То есть это, это было что-то неожиданное. То, то же самое сейчас, вот то, что касается криптовалюты. Э, я понятия не имел, что Лиссабон – это такой один из центров э, криптобизнеса в Европе. Здесь на самом деле много есть стартапов. Здесь, э, я смотрел, есть 200 вакансий в крипто-стартапах 200 э, в Лиссабоне. То есть это реальная целая экосистема. Здесь есть метапы, вот Я сейчас начал ходить на разные мероприятия по этому поводу. Эм, и, наверное, я всегда относился ко всему, что касается вот этой криптовалюты или там дигитальных активов. Эм, я относился к этому с высока. Я относился к этому вообще без всякого понимания. Ну, я игнорировал это просто полностью. Эм, но сейчас, когда я увидел реальных людей, которые этим занимаются, эм, я увидел, что они делают ну реальные какие-то аппликации эм, вот этой блокчейн-технологии, эм, которые используют люди в реальном мире, это реальный бизнес, это реальные люди, которые делают реальный бизнес. Мне это стало интересно. Эм, и я понял, насколько я отстал вообще от жизни. Я, я рассказывал, я писал об этом тоже, что вот я буквально в эту среду я был на одном мероприятии, и я понимал все, что они говорят, то есть слова мне понятны но я не понимал, о чем идет речь. <с> То есть я настолько почувствовал себя отставшим от, от всего этого, что мне просто интересно понять, что это, как это. Мне кажется, в этом есть много-много перспективы. Буквально тоже вот недавно встретился с человеком здесь. Он был, он был VP в, кажется, Morgan Stanley, VP of Technology в Morgan Stanley. То есть достаточно приятная и комфортная позиция. И он ушел оттуда для того, чтобы быть сейчас CTO, в одной из компаний, которая вот занимается крипто-бизнесом, крипто крипто-предпринимательством. И мне это, опять-таки, для меня это было таким, ты ушел из Морган Стэнли, куда-то, куда, вот какой-то, куда, какой-то блокчейн. И он сказал, да, слушай, ты, ты не представляешь себе, насколько это растет, насколько, насколько все реально. Мне кажется, мы сейчас находимся вот в такой момент, когда... До этого вот все, что связано с этими дигитальными активами, было такой шуткой, мемом, э, чем-то таким, таким пузырем, который борился, которым люди варились внутри этого пузыря, и в основном все это использовалось для спекуляции там, крипта использовалось для спекуляции крипто. Это был такой пузырь. Мне кажется, сейчас мы подходим к тому моменту, я не знаю, когда это произойдет, сейчас или позже, э, но мы подходим к такому моменту, когда многие из этих э, вещей, которые построены на блокчейне, находят свое применение в реальной жизни, в реальном мире. И это становится уже не так смешно. Это становится уже чем-то серьезным. Я вот приводил буквально сегодня пример о том, что в Южной Корее есть эта компания, которая проводит платежи на блокчейне, то есть у них реально карточка банковская карточка, платежи которые проходят на блокчейне, на их блокчейне. И ей пользуются 2,5 миллиона человек. То есть это, это, реальная жизнь, это реальный бизнес. Эти люди платят комиссии, за каждую транзакцию. Это реальный бизнес, и, и те, кто инвестируют в этот, в этот бизнес, в этот протокол, они получают реальный доход. То есть это, мне кажется, перестает быть таким каким-то пузырем спекуляций. По-прежнему все это есть, естественно. 90-95% всего этого по-прежнему спекуляция, но появляются вот такие ростки какого-то реального, серьезного какого-то бизнеса в этом. И мне именно это интересно. То есть Мне именно интересно та сфера Э, дигитальных активов, которые становятся более профессиональными.
0: Я с нетерпением я вижу, что это... <св> жду, когда начнешь <св> ходить по NFT-конференциям Non-Fungible Tokens, которые сейчас используются для как раз вот цифрового искусства, и начнешь там рассказывать у нас в клубе, как правильно, каких крипто-панк-обезьян нужно покупать, или что там сейчас <св> самое <св> актуальное.
1: нам нужно... Нужно найти индексный фонд на, на криптобизнес и тогда добавить его в портфель, потому что возникает вопрос, э, как бы э, пассивный портфель, в котором не представлены те бизнесы, которые развиваются на блокчейне, на самом деле является ли он пассивным, э, не, не является ли это в, в какой-то мере ставкой на то, что блокчейн-бизнес не разовьется, потому что ты его не держишь, ты его как бы
0: underweight. С другой стороны, ты сейчас сам сказал, что и более такие признанные бизнесы начинают туда идти потихоньку, поэтому мне кажется, что это неизбежно. Безусловно, да.
1: В общем, да, Это, отвечая на твой вопрос, это что-то, что я во что я просто вошел слепо здесь, в Лиссабоне, оказалось, что здесь есть масса людей, которые этим интересуются, есть масса компаний, которые в этой области работают. Мне просто интересно, нет, у меня нет каких-то серьезных инвестиций ни в какую крипту, у меня нет биткоина. У меня нет там эфира, я не покупал биткоин по 300 долларов, нет, у меня ничего такого нет. Я просто, просто все это сейчас изучаю для себя.
0: Окей, okay. последний вопрос про инвестиции. Буквально в режиме Blitz, может быть, ты сможешь назвать э, там 2-3 имени э, тех, кто больше всего повлиял на тебя вот, в смысле инвестиций. Ну и будет прикольно, если это будут какие-то вот менее знакомые нам имена, да, то есть там обычно гости из России все называют там кого-нибудь типа Спирина, что-нибудь такое. Вот что-то, что реже называют, но для тебя большое влияние оказали на тебя вот в части твоего развития как инвестора.
1: Я бы сказал, что самое большое влияние на меня оказала книжка uh, The Simple Path to Wealth uh, от автора J. L. Коллинс. Может быть, мы потом оставим линк. Обязательно. Uh, это... Он пишет о Fire, он пишет вот о с такой с практической точки зрения, с технической точки зрения, как он организовал свой портфель, как у него локация активов, э, о психологических аспектах. Но мне кажется, что вот из того, что повлияло на мое мышление, на мои представления, на мой план, э, на мой Fire план, наверное, это такое самое большое оказало влияние на меня. Из э, подкастов э, блогеров мне нравится Uh, есть такой uh, uh, подкаст um, Radical Personal Finance, um, американский подкаст. Это человек, который раньше был um, финансовым советником. Um, он работал в, в крупных банках. То есть он, 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 у него есть профессиональное образование в этой, в этой области. И он в какой-то момент решил перестать работать uh, в корпоративном мире, ушел делать свой подкаст не зная, как он вообще будет зарабатывать. И вот он как бы рассказывает о... Он интересно рассказывает, на мой взгляд, о финансах. У него такой нетрадиционный, может быть, не совсем традиционный взгляд. Такое совмещение индексного, пассивного инвестирования с одной стороны, но с другой стороны тоже предпринимательства, графического арбитража. Он сейчас не живет уже в Америке, он уехал из Америки, он жил в Коста-Рике. Мне кажется, это интересно, может быть, многим. У него очень много, у него там 500 подкастов, уже он давно этим занимается. У него есть много интересных э, идей.
0: Класс, про второго я не знал. А, двинемся дальше тогда. Ты упомянул Давай. географический арбитраж, и вот как раз мой последний блок вопросов про географию. А, в чате у нас Александр спрашивает, как ты выбирал страну для пенсии, по каким критериям. Я понимаю, что это тема mm -hmm. для отдельного выпуска, но вот буквально, может быть, ты в нескольких словах расскажешь саму базу.
1: Ну, наверное, если я сейчас скажу, что я вот только исключительно, значит, сделал а, табличку в Excel, я все посмотрел, и Португалия была лучшим местом, это будет немножко не неискренне, потому что, естественно, моя жена выросла в Португалии, у меня у нее здесь семья, у меня здесь тоже семья, у нас есть знакомые здесь, естественно, нам было а, комфортно и удобно переехать в Португалию, потому что, я говорю по-португальски, а, потому что, ну, для меня это как второй дом, я не чувствую себя здесь не не в своей тарелке, мне не легко здесь адаптироваться. Поэтому, конечно, э, наверное, часть ответа на этот вопрос заключается в том, что просто э, я был связан с Португалией последние много лет, э, наши младшие дети родились в Португалии, э, в Лиссабоне. Поэтому, наверное, самым логическим для нас шагом было э, переехать в Португалию, переехать туда, что нам известно, что нам знакомо. С другой стороны, я, конечно, смотрел на разные варианты. Я говорил о Малайзии, мы смотрели на Аргентину, по-прежнему смотрим на эти варианты. Бразилия, безусловно, была вариантом тоже. Тоже португалоговорящая страна, там тоже есть интересные моменты с налогами и так далее. И я, я действительно, да, я сделал себе табличку в Excel с ранкингом разных стран, разных городов, по разным показателям. Я смотрел, в частности, я сейчас что-нибудь забуду, но я смотрел на стоимость жизни я смотрел на климат на налоговые условия конкретно для моей ситуации э, с пассивным доходом я смотрел на образование для детей э я смотрел на на локе, на локацию э то есть насколько легко оттуда путешествовать в э виде со семьей друзьями и так далее И я смотрел на стиль жизни э то есть это ну,
0: Друзья, у нас возникли проблемы с интернетом португальским со стороны Артема, поэтому в ближайшие минут десять будет немножко дерганная запись, но потом все станет опять хорошо. И в аудио режиме вы можете дослушать остаток подкаста или эфира с ответами Артема на вопросы про географию и на другие вопросы слушателей и зрителей эфира. Поэтому продолжайте смотреть. Денис спрашивает, какие ощущения от Португалии по итогу года жизни в ней? Ну, я понимаю, что для тебя это, видимо, не первый раз твой в Португалии, но тем не менее, вот как постоянная страна для жизни на пенсии, можешь перечислить какие-то основные плюсы и минусы э, с высоты текущего полета?
1: Um, да, я думаю, что с, моей, с, моей, с моим опытом он не очень будет э, релевантен для большинства людей, потому что все-таки я, я приехал в страну на языке, который я говорю, который я был до этого много раз, в жил у меня двое детей. Конечно, хочу здесь дома, поэтому для меня нет никаких никаких проблем, связанных с Португалией. Нет никаких неожиданностей, тоже, тоже наверное, нет. Если говорить так более, более отстраненно, нам из Португалии единственное место, конечно, такое, очень хорошее место для жизни именно вот наход капитала этот пассивный пассив здесь сочетается в одном одной стороны невысокая стоимость жизни которая естественно имеет значение с другой стороны высокое качество жизни высокое качество сервисов это Европа Лиссабон это европейская столица здесь есть все что вы ожидаете от крупного города Здесь хороший климат, просто, просто приятно находиться, просто приятно здесь быть. Наверное, 8 месяцев в году здесь лето. Вот для нас, для тех, кто из Восточной и Северной Европы, здесь 8 месяцев в году лето, и это прекрасно. Ну и немного зимой бывает прохладно. С точки зрения налогов, здесь есть специальная программа для тех, кто является новыми иммигрантами. На первые 10 лет они дают налоговые э, послабления. Называется NHR, это программа, Non-Habitual resident И она освобождает, по сути, от налогов э, дивиденды, полученные за границами Португалии и другие некоторые виды доходов э, в том числе. Соответственно, это несколько упрощает э, налоговую ситуацию, позволяет оптимизировать налоги.
0: Приятная то штука, есть, По, ну, почти как на Кипре, только на Кипре вообще можно с инвестицией ни за что не платить, ни с Capital Gain, ничего.
1: Вот это, это конечно, да, это классно. У <с> <с> нас нет, нас настолько, настолько хорошего у нас нет. Но да, то есть вот какая-то какая такая совокупность этих факторов, на мой взгляд, делает это именно интересно. То есть одновременно Лиссабон – это достаточно большой город. То есть здесь есть там, метро, здесь есть какие-то крупные мероприятия проходят. Здесь два крупных стадиона, можно сходить там на игры Лиги Чемпионов, здесь э, есть большой крупный международный аэропорт, э, очень легко летать, как в Америку, там 6 часов, э, в Бразилию, в Африку, в Европу, то есть э, географическая локация такая, что можно достаточно легко и недорого путешествовать отсюда. Э, э, и с другой стороны, здесь недорого, то есть вот, наверное, тоже один из больших плюсов в том, что здесь э, хорошее качество жизни как в любой европейской столице, но при этом оно стоит недорого. Поэтому, естественно, для, для если, вы, если вы едете сюда работать, то, наверное, это не лучшая идея, потому что здесь невысокие э, доходы. Но если вы едете сюда с целью именно жить на э, какой-то пассивный доход, на капитал, то это очень хорошее место, на мой взгляд.
0: Куш Чайна спрашивает, какие у тебя планы на будущее, есть ли стратегия жизни, ну, где ты себя видишь, там, например, лет через 5-10 с точки зрения, вот где вы будете жить, может быть, чем заниматься, есть ли какие-то идеи на этот счет?
1: Я бы сказал так, мой главный план на, на сейчас э, – фокусироваться на, на семье и, и на детях. Это то, что мне сейчас доставляет, наверное, больше всего удовольствие и мне хотелось бы вот, вот это время которое у нас сейчас есть особенно пока дети такие маленькие 3 года 7 лет младшие дети мне хотелось бы как можно больше этого времени использовать вместе с ними и это наверное мой главный мой главный план сейчас быть хорошим отцом параллельно естественно как я уже говорил раньше я смотрю на разные другие э, идеи, я экспериментирую. Эм, что из этого получится, пока я не знаю. Поэтому я думаю, что честный ответ на этот вопрос... У меня нет какого-то грандиозного плана эм, поступенчатого, э, который я сейчас исполняю. Нет, такого нет. Я экспериментирую, я ищу какие-то разные эм, идеи, которые мне будут интересны. Эм, куда меня это потом приведет, я не знаю. Эм, мне кажется, тут важно для меня, по крайней мере, мне важно иметь тут эм, открытый как открытый ум, если меня это приведет к тому, что я буду заниматься каким-то лайфстайл-бизнесом через три года, отлично. Если меня это приведет к тому, что мы будем путешествовать из одного места в другое через три года, отлично. Если меня это приведет даже к какой-то занятости, более-менее формальной, через некоторое время, если мне это будет интересно, отлично. То есть я не вижу здесь никакой возможности для, для фейла, это просто экспериментация, просто, просто поиск разных, разных новых каких-то вещей. Да?
0: А, еще один вопрос от Дениса из чата. А, с учетом жизни в разных странах, каким брокером или брокерами пользуется Артем? А, есть ли счет у российских? Но я подозреваю, что нет. Зачем тебе счет у российского брокера?
1: Нет, российских нету. У меня, есть счета, у меня есть счет в одном из скандинавских банков, э, ну как бы домашний для меня <laughs> в, в Латвии, и у меня есть Interactive Brokers, э, который, наверное, есть у большинства. Э, это такие два основных.
0: Ну, тебя, я так понимаю, не волнуют никакие политические риски, о которых россияне беспокоятся, что там заблокируют счета из-за ухудшения отношений стран. Это все тебя не касается, правильно?
1: Ну, никогда не говори никогда, я не знаю, что, что может случиться. Я не знаю. Но, в принципе, да, я, я постарался диверсифицировать своих брокеров тоже как-то, диверсифицировать количество разных счетов, источников дохода. Я говорил тоже уже о недвижимости. То есть, да, я стараюсь, я стараюсь все это диверсифицировать как можно больше. Но, в принципе, да, у меня нет каких-то больших переживаний по поводу того, что завтра мне закроют интерактив брокер.
0: Добрый день, спасибо, Артем, спасибо,
1: Павел, за интересную беседу. Да, у меня вопрос такой: мне показалось, что 50 годовых доходов разделил эту цифру миллион четыреста, получилось 28 тысяч долларов
0: в год. Мне показалось, что это маловат
1: расход на вашу семью из 6 человек с учетом того, что дети учатся в школе пансионной. Я просто у меня дочка училась в Англии, это стоит там, 30 тысяч фунтов в год. Вот. Ну и плюс, я думаю, вы путешествуете несколько раз в год. Мне показалось маловато цифра. Прокомментируйте, пожалуйста, Артем. Да, спасибо, Сергей. Справедливый вопрос совершенно по поводу образования. Я упоминал, что у нас есть отдельные накопления на образование детей. Я не считаю это в, как бы, в своих регулярных расходах. Это отдельное накопление на образование. Я как бы знаю, что я хочу сделать, какие будут расходы на вот эту самую школу пенсион и так далее, и на университет потом. И, соответственно, все это, все это отдельно. То есть это идет из отдельного специального фонда, и когда этот фонд закончится, тогда он закончится. Ну, как бы они закончат свое образование, и этот фонд закончится. А, вот то, то, что вы посчитали, да, вы примерно, примерно правильно посчитали, это до налогов, есть еще некоторые налоги там, комиссии и так далее. То есть нужно, тут нужно помнить, что когда, когда ты считаешь свой SWR, Safe drawl rate нужно помнить о том, что есть еще комиссии, есть еще налоги и так далее. И все это нужно учитывать. Поэтому, естественно, конкретно сумма, которую ты получаешь в конце на руки, она еще немного меньше. Много это или мало, ну, это такой довольно частый, на самом деле, вопрос, который задают. Это индивидуально, мне кажется. Я чувствую себя комфортно, мы чувствуем себя комфортно. Нам этого вполне хватает, вот на, на комфортную жизнь здесь. Это нормальный бюджет. То есть я могу сказать, что в Португалии, и не только в Португалии, есть довольно много мест, эм, где с таким бюджетом можно жить вполне, вполне комфортно. Эм, будет ли это комфортно всем? Ну, нет, наверное, нет. То есть, наверное, у каждого свой бюджет, и я уверен, что есть много людей, для кого это было бы некомфортно. Поэтому ну, такой вопрос, э -э -э, сами понимаете, такой относительный. Много-мало. Это индивидуально. Для нас, для нас нормально. Мне кажется, тут важно отметить, я... я сам часто говорю или там, упоминаю какие-то конкретные цифры, и основная причина, почему я это делаю, это показать и продемонстрировать, что эти цифры не настолько велики. То есть мне кажется, что часть моего вот месседжа, часть, часть, часть того, что я хотел бы, как бы донести до людей, это не какие-то космические цифры. Действительно, можно жить достаточно комфортно на 2000 долларов в месяц, здесь, в Лиссабоне, в Португалии, в нормальной европейской стране. Это возможно, и мне кажется, что я хотел бы, чтобы хотя бы часть того, что люди, люди вынесут, это то, что это более-менее реальные цифры, это не, это не какие-то космические там, месячные расходы, о которых, о которых мы говорим, вполне такие реальные приземленные цифры. Естественно, можно создать себе больше комфорта и потратить больше, нет проблем. Но даже на таком уровне вы можете можно жить достаточно комфортно и, и чувствовать себя вполне, вполне счастливо.
0: Здравствуйте, спасибо, Артем, за то, что делились опытом. Я хотела бы задать немножко такой негативный вопрос. Размышляли ли вы над какими-то сценариями, при которых вы могли бы оказаться недееспособны или не быть способны принимать какие-то серьезные для своей семьи? решения. Вы упомянули, что у вас
1: жена, ваша правая рука в этом плане, на нее можно положиться, и дети подрастают,
0: но, я так понимаю, только часть возможной стратегии.
1: Это очень важный вопрос. Мне кажется, на самом деле, очень важный вопрос. Действительно, ну, как бы, не многие думают 30 лет о том, что со мной может там случиться. У меня все под контролем, у меня здесь все вот в этой вот в excel -ке. Ну и, конечно, я могу в один день просто вступить не туда, перед автобусом, и, и мою Excel уже никто никогда в жизни не найдет. Поэтому вы, вы правы. Честно скажу, что у меня нет какого-то очень хорошо развернутого плана на этот, этот счет. Это, это то, что у меня еще есть на моем туду-листе. сделать какой-то Я хотел бы сделать такую папку, где будет собрана вся информация, которая необходима моей жене, на тот случай, если я буду ну, тем или иным образом недееспособен, для того, чтобы максимально для нее облегчить ну, как бы вот этот процесс перехода от моего управления финансами к ее управлению финансами. Это важно. На самом деле очень важно. Я сейчас об этом думаю. Мы даже говорили об этом совсем недавно с моей женой. У меня нет пока что какого-то такого готового решения. Но, но да, обязательно нужно, нужно, нужно собраться, сделать такую папочку, записать там номера счетов или, по крайней мере, указать, где... Я вот даже думаю, как то лучше сделать, как то будет удобнее сделать, так, чтобы она действительно могла перенять в случае необходимости все активы наиболее легким для нее способом. Ну, а что касается того, что управление активами и как бы, управление общей стратегией, то да, тут, тут наверное, нужно только больше, больше об этом разговаривать, больше об этом общаться. Но в целом, в целом, это, это важный вопрос, мне кажется... Для всех вообще, для любого человека это важный вопрос. И для Fire, и для того, кто работает. Если вы работаете и вы являетесь главным как бы, добытчиком в семье, то точно такая же проблема. Если что-то с вами случится, а что делать дальше? И важно для, для пожилых пар, естественно, у которых такая же ситуация. То есть, если бы нам было по 70-75 лет, конечно, это было бы еще более такая острая проблема. В целом вы... Подняли очень-очень правильный вопрос, у меня нет на него, к сожалению, хорошего подробного ответа, кроме того, что я об этом думаю, я думаю, как это лучше организовать.
0: Слушай, Артема у меня сразу в продолжение еще вопрос, вот ты сейчас заговорил про, ну, точнее, Анна заговорила про неожиданные события, есть же вот эта знаменитая проблема с налогом на наследство, когда у тебя в Interactive Brokers куплены американские бумаги, в том числе ETF, то вот есть мнение, что с тебя могут снять, э, если не ошибаюсь, процентов 40 налога, если у тебя большой капитал, у тебя, конечно, большой капитал в сравнении вот с этим порогом. Э, беспокоишься ли ты об этой проблеме? Если да, то как ты ее решаешь?
1: Да, беспокоюсь. У меня есть и американские, и европейские бумаги, <coughs> потому что все-таки я в Европе, и европейский интерактив брокерс. Но есть, да, и американские бумаги тоже. Я беспокоюсь об этой проблеме, но пока я ничего не делаю для того, чтобы ее решить. То есть это тоже э, что-то, что мне нужно больше, наверное, изучить и подумать, как, как с этим лучше э, быть. А спасибо большое еще раз всем, кто, кто слушал так долго. Э, если у кого-то есть какие-то вопросы, которые они не хотели задавать э, публично, можете смело мне, мне написать. Мне, мне пишут в, в личку иногда, и я постараюсь всегда отвечать и как-то общаться. Поэтому я открыт для общения, открыт для вопросов. Э, Можем продолжать общаться э, дальше в Телеграме или, или в Твиттере. Спасибо всем.
0: Спасибо тебе за это, за открытость.
1: Э, наверное, мы, мы обсудили очень подробно все. Я бы хотел, может быть, повторить еще раз вот эту мою идею о том, что FIRE и, и Universal Basic Income, они очень похожи. И, наверное, правильная линза, через которую на это нужно смотреть, это не э, FIRE, это свобода ничего не делать, Правильная линза это Fire, это свобода экспериментировать. Это свобода от вот этого такого гнетущего эмоционального стресса, который есть у очень многих людей, которые, которые работают. Я где-то читал совсем недавно о том, что по-моему в Америке сделали исследование, и 80% людей сказали о том, что они не удовлетворены своей, своей работой. 80% людей это, это, это много. И вот смысл фаер в том что ты можешь освободиться от этого стресса, и ты можешь попытаться найти себя, попытаться экспериментировать эм, в других каких-то областях, найти себя другого в другой области, а не в том, что эм, у тебя будет свобода просто сидеть с пультом в руке целый день. Да и на самом деле таких людей нет. То есть я, я знаком эм, там, виртуально и реально, я общаюсь э, сейчас э, с разными людьми. Э, кто-то из них уже достиг финансовой независимости, кто-то идет, идет к этому и, и близок, я не знаю реально ни одного человека. Я не знаю, может быть, может быть, Павел, ты знаешь таких людей? Я не знаю ни одного человека, который достиг финансовой независимости, взял в руки пульт и как бы ушел в, на вечный отпуск. Таких людей нет. Я знаю кого-то, кто там думает начать свой лайфстайл бизнес, занимается там тоже семейными делами. Знаю кого-то, кто путешествует очень много, переезжает буквально там, из страны в страну несколько раз в месяц и ему это нравится. Знаю кого-то, кто там тоже э, семья, которая тоже думает о переезде э, в другую страну и так далее. Я знаю, я знаю людей, которые э, к этому пришли, и я не знаю ни одного человека, который реально ничего не делает. Но ну, это просто такого не бывает. Э, так или иначе, вы, э, у вас появится интерес э, к чему-то. Вы захотите себя реализовать, и у вас будет возможность это сделать. То есть, мне кажется, вот, вот эта идея. Главное, которое я хотел принести до людей. Эм, Fire это возможность взять назад свое время, контролировать свое время, и использовать его для экспериментов, так как вы хотите.
0: Артем, challenge accepted. Я постараюсь найти вот, э, человека, который вышел на Fire и ничего не делает. Но э, вот на вскидку, конечно, никого не могу придумать. А... Я видел, что тянула руку Екатерина, но она куда-то пропала из эфира, поэтому, видимо, нет, видимо, не судьба. Я предлагаю тогда на этом завершать. Артем, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно с тобой общаться. Мне кажется, прекрасный эфир получился с кучей разных, разнообразных мыслей от того, кто не просто теоретизирует, а на самом деле испытал на себе и на своей семье какие-то важные моменты. Я надеюсь, что это не последний раз, когда мы с тобой делаем эфир. Спасибо тебе огромное за эти два часа, проведенные вместе.
1: Спасибо, Павел. Было очень интересно. Спасибо всем, тем, кто нас слушал. Прошу прощения за проблемы с моим в коннекшеном в конце эфира. Мы с тобой до эфира шутили о том, что один из минусов в Португалии – это плохая связь плохой интернет, и, к сожалению, он нас в конце и подвел. Но спасибо большое всем, всем, кто нас слушал, спасибо за все вопросы, было очень интересно пообщаться.
0: Напоследок скажу, что те, кто смотрит в записи этот эфир, обязательно зайдите в описание к видео, там будут, во-первых, ссылки на те материалы, которые упоминал Артем, на блогеров, на подкасты, на книгу. И плюс будут ссылки на твиттер прекрасный Артема, где он периодически мочит восхитительные тренды про свою жизнь с прекрасными фотографиями, только ради них стоит его читать, и на аккаунт Артема в нашем клубе Rational Answer Club, где он периодически тоже пишет классные статьи, вот как раз на темы, которые мы обсуждали, про географический арбитраж, про вложение в квартиры, про лендинг и так далее… Очень интересно, на мой взгляд, поэтому обязательно подпишитесь. И если вдруг вы не подписаны еще на другие ресурсы Russian RationAvance, на телеграм канал на Twitter мой, на YouTube-канал, конечно же, подпишитесь, поставьте лайк, наконец. В общем, как обычно, подписывайтесь везде, ставьте лайк везде. Я надеюсь, что вам было интересно. Да прибудет с вами разум. Пока!